0: Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe der Alderaner Wochenschau. Diesmal mit dabei Philipp. Hi. Kilian. Hallo. Und mit mir, Finn. Ähm, wir haben es ja letztes Mal so glorreich geschafft, die fast komplette Mini-Stravaganza innerhalb einer Folge äh, abzureißen. Und weil das alles ein bisschen zu schnell war, was du da erzählt haben wir gedacht, nehmen wir noch eine Folge zu dem ganzen Thema auf. <lacht> und nun sind wir hier wieder. Nee, ähm, wir haben echt letztes Mal fast gar nichts geschafft, von dem wir uns vorgenommen haben. Und diesmal werden wieder eine neue Runde <lacht> mit dabei und wollen hier nochmal neu starten und gucken, dass wir jetzt mal ein bisschen was über die anderen spannenden Sachen erzählen. Denn äh, klar, Punkte-Update, was sie haben, auch mega cool. Also ich kann gar nicht noch betonen, wie sehr ich mich darauf freue, dass da neue Punkte kommen. Und hier, äh, Kieran war jetzt ich dabei, wie toll findest du die vier Kartenregeln? Äh, uh, ich find's eigentlich ziemlich cool. Also von der Skala 1 bis 10, so? Ähm, um, 8?
1: 10 ist ein N99. Oh,
0: uh, was, was ist Darth Maul?
1: Oh. Jetzt bringst du mich in die 12. <lacht> okay. Das war die einzig richtige
0: Antwort. <lacht> ja, komm, der Sankt, der ist schon verdammt cool. Ja, nur ein Ziff kennt nichts Extremes und so. Ähm, ja, äh, das ist also diese Ende, ach, das wird das Spiel so ich denke wirklich noch mal ins Gute noch mal weiter voranbringen, ich denke es äh, wird eine tolle Sache, mhm. aber wir haben letztes Mal schon viel über Punkte gesprochen und deswegen gehen wir doch mal zu der nächsten denke ich mal großen Ankündigung von den Livestreams, die halt waren und zwar gibt es 2022 eine neue Bedrohung, mit dem wir alle rechnen können Kilian, was kommt denn endlich? Du hast ja schon immer gesagt, dass du unbedingt Söldner haben möchtest, weil du so viel Zeit dafür hast. Ja,
1: eine Scum-Fraktion. Also nicht eine Fraktion, aber es kommt Scam und es kommt Abschaum und es kommen fiese Kerle.
0: Und ich hab da voll Bock drauf. Es <lacht> kommen richtig fiese Kerle, sind wir ehrlich.
1: <lacht> ja, ich hab da voll Bock drauf. Super cool. Die Minis waren, waren mega. Jeder, der Rebels und äh, äh, Clone Wars gesehen hat, kennt Pike Syndicate. Ja, auch gerade die die letzte Staffel Clone Wars, das ist halt einfach, ist auch
0: immer cool und nochmal so ein neues Fable was da reinkommt, ne? Ja, und halt, also, sind wir ehrlich, die letzte Staffel Clone Wars hier ist Hunker gegen Darth Maul und so, also, da hatte man schon ziemlich hart Bock auf Darth Maul, ne? Ja, das war schon ziemlich gut. <lacht> ja, und dann mit dem ganzen Mandus, die da rumgesprungen sind und sowas und so, diesen geilen Rüstungen und so, ha, hat schon, das hat, das hatte schon ein richtig geiles Davos-Feeling, ne? Du meinst die Moldeloreans? Die heißen nicht so, oder? Aber super gut. Die heißen nicht so, oder? das wäre gut. <lacht> ich weiß, die haben, halt, die haben halt Spitzen, ne? Die haben so ein paar paar, paar äh, Zacken, ein paar Krönchen hier und so. Könnte ja alles sein. Heads. <lacht> <lacht> die, die, die haben die, die, die Splittergruppe irgendeinen einen Splitter Namen gehabt?
2: Ja, Death Watch, oder? Nee, äh, nee Death Watch war ja noch unter ja den anderen, Superkommandos, die, äh, die da Maul folgen. Also das ist ja im Endeffekt der Teil von Death Watch, der Maul weiterhin gefolgt sind, die Nachteulen hier unter Boca getan, die haben sich ja abgesplittert dann im Endeffekt, weil die dem ja nicht folgen wollen. Aber das ist im Endeffekt Deathwatch und die nennen sich dann praktisch da in dem neuen Staat, den der Molder gründet, also einfach Mandalorianische Superkommando-Soldaten. Und die, die dann am loyalsten zu dem sind, haben sich einfach Hörner oben auf die äh, ja, Helme gemacht.
0: Ich habe auch ein Horn, ne? Jetzt magst du mich auch. <lacht> <lacht> okay, dann nennt man sich halt Superkommandos, weil man so cool ist. Okay, kann man machen. Äh, ja, also, ich habe halt diesen diesen Trailer gesehen, die haben ja wirklich diesen Stream angefangen und der Stream hat wirklich ganz zu Beginn halt diesen Trailer halt gehabt, ne? ich dachte so, also, wirklich direkt damit hat es angefangen und ich so, oh, ich setz, setz mich gemütlich hin und so, gucke ja noch ein bisschen, um was zu trinken und dann komme ich so rein, was, 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 was ist hier passiert?
3: <lacht> oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. <lacht>
0: Da ja keiner mit gerechnet. Also, also, wir haben ja schon irgendwie. Man hat, es wurde ja schon sowas geteasert. Ne? Wir haben wir ja gesehen, die mit Painting, Darth Maul und hier Into the Underworld und so. Aber ganz ehrlich, habt ihr damit gerechnet, dass es so krass viel und so wird? Also, ich,
2: also hätte, ein <lacht> 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 zuerst,
1: also ich hätte es ein bisschen anders erwartet. Ähm, weil ich sehr interessant finde, dass du die äh, jetzt ja in, an, also in andere Fraktionen noch eingliedern kannst. Mhm. Ähm, das finde ich echt sehr spannend. Ähm, sowohl positiv als auch negativ spannend. Aber mhm. ich glaube, da können wir später drüber reden. Ähm, ich äh, hätte es eigentlich eher erwartet, dass sie eine, ähm, ich sag mal, eine komplette so eine kleine neue Starterbox box quasi anbieten, was es ja aber auch dann auch irgendwie wieder gibt. ja, ähm, Es ist ein bisschen vielseitiger, als ich, äh, ich mir das gedacht hätte. ja, ähm, Was vielleicht auch gar nicht schlecht ist zu spielen.
0: Ja, also, wir können es ja ganz kurz einmal umreißen, weil sie haben ja quasi angekündigt, dass nächstes Jahr, sie haben auch noch nicht gesagt, wann nächstes Jahr, oder? Nee. Ich rechne fest damit mit dem 01.01.2022. Okay. <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> ne, aber äh, es kommt ja quasi eine eigene Start, also eine, ich glaube, sie haben es Frakt Armeebox, Fraktionsbox oder sowas genannt, oder Battle Force Box. Ja,
2: ja, Battle Force Box. Battle ich, Force,
0: ich genau, weiß. okay. Äh, und da drin ist halt alles, um halt äh, in Anführungszeichen diese söldner Mercenary. fraktionen Fraktionen anzufangen. Ne? Da ist ein Maul drin, da sind Superkommandos drin, da sind Pikes drin und da sind Black Suns drin. Und die kann man halt alle so als Shadow Collective Battle Plan quasi spielen, als eine Armee. Ne? Man kann aber auch noch manche Einheiten aus der Box für andere Fraktionen halt mitnehmen. Man hat glaube ich gesehen, die Pikes waren für die Separatisten auf jeden Fall nutzbar. Ja. Genau. Genau, und mehr, also ich glaube, sie hatten gesagt, dass Maul in keiner anderen Fraktion genutzt werden kann, also der hier, der Shadow Collective Maul. Ja,
2: Vielleicht? ich glaube, sie hatten gesagt, dass die Small und die Mandalorianer, dass die nur in dieser, in dieser speziellen Liste zu spielen sind, während diese anderen kriminellen Einheiten dann im Endeffekt zu unterschiedlichen Fraktionen irgendwie da eingesetzt werden können.
0: Ja, das ist spannend. <lacht> das also, äh, das gibt halt wie Kian gesagt, das gibt halt unendlich viele Möglichkeiten, ne, du kannst halt sowohl als Mensch, der jetzt sagt okay, äh, scheiß auf Rebellen, Imperium und das ganze anderen Kram ich möchte eigentlich nur jetzt diesen geilen Söldnerkram halt spielen, dann bist du damit total zufrieden und sagst halt einfach hier, okay, ich spiele Rebellen und äh, keine Ahnung, dann möchte ich halt vielleicht eine Black Sun Einheit wenn das möglich ist oder sonst weht, halt mit in meine Armee mit aufnehmen, ne das ist ja die Frage, was halt möglich ist. Denn sie kommen ja, halt ein paar Boxen. Das, das Coole ist ja auch, also
1: ich finde so, ich finde dieses, dieses ganze Abschaum-Milieu, ähm, sag ich mal, äh, ist bei Star Wars immer relativ spannend, auch ähm, weil es unglaublich viel äh, Symp Sympathie, Sympathie mhm. bei, den, bei den Leuten hat, weil die Leute diese Charaktere einfach irgendwie cool finden. Und ähm, man bei Star Wars ja irgendwie auch immer so die böse Seite halt irgendwie cool findet. ja. Und das ist das Ganze ja. halt genauso. Auch die ganzen coolen ähm, Charaktere. Ich kann es überhaupt nicht abwarten, bis ich ähm, Hondo bekomme.
0: <lacht> Hondo war ja auch schon mal bei den Guten. Irgendwie. Ja. ja. <lacht> also, ja, er war der, der beste Freund von Obi-Wan.
2: <lacht> er versucht dann nur zwischendurch Padawan zu entführen ja. und die Lichtschweite wegzunehmen, aber ist schon ganz
0: netter, okay. ja. <lacht> <lacht> Sehe ich ganz genauso. Ähm ja, ach, das ist ultra spannend. <lacht> und äh, zusätzlich, was sie auch gesagt haben, was ich auch richtig, richtig cool und schön finde, ist, dass halt hier der die Boba, Boss und Cat Bane im Rahmen dieses Releases ja auch irgendwie ein Update kriegen sollen, dass die auch daran angepasst werden. Das finde ich ziemlich cool, dass sie dann auch die alte Einheiten damit halt irgendwie überarbeiten wollen. Also die
2: Separatistenspieler freuen sich für Cat Bane.
1: Ja, also ich glaube, ähm, wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt darüber sprechen, dann machen wir jetzt wieder ein ganz anderes Fass auf, weil dann muss ich anfangen über Battle Forces zu reden. Ja bitte. Ähm,
0: wir haben ja Zeit. Ach komm.
1: Also, also Battle Forces, das ist echt so was, ähm, was ich mir schon ähm, sehr oft gewünscht habe. Mhm. weil es ist, also erstmal ist es dieser
0: Start-Collecting-Gedanke,
1: mhm. ähm, den ihr halt auch ähm, Games Workshop hat und ja, ähm, äh, äh, mit, mit und dem du einfach sehr einfach Leute ins Hobby reinkriegst,
0: ne? Ja, das ist einfach gut, also Start-Collecting-Boxen als GW damit angefangen hat, da haben die so viele Boxen vom Verkauf. Genau, du siehst so mhm. eine Box, die hat einen super Value und
1: alles, was in der Start-Collecting-Box drin ist, kommt bestimmt auf Gussrahmen. Das heißt,
0: wir kriegen Updates von Modellen. Das wäre so hm. geil. Oh, sie, wir greifen schon voraus, aber sie haben ja wieder so Hot-Dinge und so angekündigt hier mit, mit dann, keine Ahnung, wahrscheinlich Rebellen-Veteranen oder Schneetruppen und so. Ja, genau.
1: Da bin ich hm. mir eigentlich ziemlich sicher. Weil das ist auch, das Update dann zu machen, macht auch, ist total sinnvoll. Ähm, weil du machst einen kompletten neuen Production-Run und ähm, dann musst du nicht mehr die alten Skypes nehmen. Ja, dann kannst du auch neue Werkzeuge machen lassen, wenn du sowieso das
0: so oft druckst. Ja, und Ach, du könntest einen richtig skalierten T47 reinpacken? Wie cool wäre das denn? Das ja cool, ja.
2: Sie hm. ja, hatten doch auch gesagt, dass da irgendwie das auch neue Karten mit rein sollen, ne?
0: Ja, das ist, ja genau. Sie wollten haben wir über Command-Karten ausgesprochen. Da sind wir zwar noch äh, wir sind echt vorbegriffen, aber äh, ja, wird auch toll.
2: <lacht> das wird alles toll. <lacht> ja. Lass uns ehrlich sein.
0: Also, also, genau, erstmal mal, also was die halt noch hier zu legen, sonst halt diese, diese, diese Shadow Collective genutzt halt diese erste eigene Battlebox, sagen wir mal, ne? Da ist halt auch sonst alles drin. Da werden halt Würfel drin sein, da werden Messwerkzeug drin sein. Oder Barrikaden drin sein werden, weiß ich nicht. Bestimmt sind da Barrikaden drin. Kann ich mir vorstellen. Wo, wär, wo wären wir denn ohne Barrikaden? <lacht> <lacht> äh, genau, äh, das wird da halt drin sein und und halt das ganze Zeug halt so, was da halt, also äh, hatten sie jetzt gesagt, was da alles drin sein wird in der Start in der Box? Halt m offensichtlich Maul, dann irgendwie Pikes, Black Suns und die Kommandos, ne? Ja. Was mit Swoop-Pikes? Da hatten
2: sie gesagt, dass die, dass die wir haben sie separat gesagt, aber sie hatten gesagt, dass die nicht in der Box sind.
0: Ah ja, okay. Ah, ja, genau, stimmt. Das ist Interessant ist hier, aber ich, ich gucke mal die Bilder noch mal an. Genau, und dieser, sowohl in dieser Pike auch in der Black Sun-Box, sag ich mal, ist ja quasi, das ist ja wie, wie diese neue, wie die Wookie-Box, die neue, ne? Da ist quasi halt immer auch noch so ein, in Anführungszeichen, Commander halt mit drin. Ein generischer. generischer. Ja, das heißt, du kannst dann theoretisch äh, halt einen Black Sun-Officer, oder wie der heißt, und einen äh, Pike-Officer mit in der starter mit drin. Und dann halt die Pike-Einheit. Theoretisch. Oder halt kannst du natürlich auch als Personal Upgrade spielen, wie sie auch gesagt hatten. Ne? Ja, da cool.
2: Sehr viele, viele Optionen. Das ist, das gefiel mir ja jetzt schon, oder das gefällt uns ja schon bei den neuen Box hier mit, mit den, mit äh, den Wookies. Und das ist ein guter Weg, auf jeden Fall weiterhin das so rauszubringen.
0: Ja. Und ach, sind wir echt die Skypes, ne? Mhm. Mhm. Sehr gut. Wie, wie cool, also ich finde die Pikes sind so ultimativ cool, ne? Mit hier, hier diesen, diesen Schlagstock und so, oder? Ne? Den einen. Wie cool ist ja, der denn? <lacht> das ist der Wahnsinn. oder Peitsche. Die Peitsche. Oh Gott, warum eine Peitsche? Warum haben die eine Peitsche? Weil sie es können. Und weil Magna <lacht> auch eine Peitsche haben, weil sie cool sind. Ja aber, ja, aber sind Pikes genauso cool wie Magna
1: Garde? Auf dem anderen verkoksteren Level, ja. Hm. Auf, dem
2: <lacht> auf einem Ja, auf So wie die sich die Drogen selber reinziehen. <lacht> ihre Deathsticks und ihre Gewürze.
0: Aber es ist ganz schön dumm, sich die eigenen Drogen reinzuziehen. Da schmierst du doch nur gewinnen Gewinn mit. Darf soll ich dein eigener Kunde sein? Das ist doch ganz schön dämlich. Du musst einfach genug Drogen machen. Ja, gut.
2: Wenn du den ganzen Planeten hast, der Drogen produziert, ist dir das egal.
0: <lacht> hm. ah, sehr gut. Ja, also das ist ultra krass. Mm, aber ich habe halt auch ich habe auch, man glaubt das nicht, ich habe auch Kommentare und Stimmen ge gehört, gelesen, äh, die sind nicht begeistert davon, dass ne, jetzt so eine Söldnerfraktion kommt. Die hätten sich lieber andere Sachen gewünscht als neue Fraktion. Und das ist weiß nicht, also ist für mich irgendwie unverständlich, aber ich möchte ja alle Meinungen respektieren.
2: <lacht> hm. Jetzt finde ich jetzt ganz ehrlich, du hättest dir doch auch mehr an Kylo Ren gewünscht, oder?
0: Ich hätte sehr gerne <lacht> First Orsa <Order> gegen <lacht> resistance gehabt. <lacht> <lacht> äh, genauso gerne wie die Ewok gegen Gangens Starterbox, die bestimmt auch kommen wird.
2: Ja immer, die Zuhörer können ja von Glück reden, dass du nicht ins Zimmer zurückgekommen bist und einen Trailer mit Evox hattest, ne? Sonst so, würdest du heute
1: Abend nicht mehr hier sitzen. Das, das, ich wollte gerade sagen, da hätten wir den Podcast einfach ohne Finn gemacht, das
0: wäre auch okay gewesen. Oh, oh Mann, die Evox e werden mich echt doch an, an einen ganz bösen Scheideweg bringen, wo ich mich echt mein, meine Entscheidung im Leben überdenken muss. Oh, aber gut. Hm. Ja, also ja, also ich, ich finde es super cool. Also es, ich, ich hätte echt nicht damit gerechnet, dass es also, dass irgendwas Großes kommt, ja. Aber das ist schon... Ist also ich meine,
1: wenn man sich das anguckt, macht die Ankündigung ja jetzt auch irgendwie ähm, so ein bisschen Sinn. ja ähm, Du hattest die Ankündigung von, von Clone Wars war ungefähr am gleichen Zeitpunkt von den alten Fraktionen her gesehen. Ne? Die alten Fraktionen mh, hatten... Äh, ihr, man schon hatten ihre Einheiten und so, ja, und dann konnte man die Clone Wars Box mit nur mehr Leute dazu holen. Und ähm, jetzt ist die Clone Wars Fraktionen sind so weit, dass du jetzt halt auch den nächsten Schritt gehen kannst und in Richtung Mercenaries gehen kannst.
0: Ja, das stimmt. Ich muss sagen, die, die vier Fraktionen sind eigentlich schon ganz gut ausgebildet, ne? Wenn wir uns jetzt noch vorstellen, dass ein Punkte-Update da ist und dann alle Fraktionen wieder auch richtig gut gebalanced sind, dann hat man eigentlich echt schon viel Vielfalt ne, unter den vier Fraktionen. Theoretisch.
2: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also jetzt alleine durch die, äh, ja, diese haben ja jetzt auch mit den neuen, äh, hier gerade auch mit den Droiden, mit dem Supertaktik taktik durch so, sie haben ja auch, jetzt auch einfach die Anzahl der Kommandanten ziemlich schnell angezogen.
0: Also wenn ja, ich ja. mir jetzt
2: überlege, wie es noch von dem Jahr ausgesehen hat, also wir haben ja jetzt wirklich eine totale Diversität auch bei den Separatisten und bei der Republik.
0: Ja, was ähm, was ich aber verstehen kann, also es gibt halt, was ich auch gehört habe, viele Leute gucken ja nicht die, 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 die Animationsserien und sind deshalb äh, nicht ganz vertraut jetzt mit ganz vielen der Figuren, die jetzt angekündigt worden sind. Ne? Und äh, der Philipp, ich, ich muss, ich wollte unbedingt, damit die Leute halt auch mal ein bisschen mehr Ahnung davon haben, was jetzt eigentlich diese Shadow Collective halt ist und so. <lacht> eine ganz kurze Geschichte erzählen, was jetzt das eigentlich ist, wo das herkommt und äh, warum es als Fraktion eigentlich so cool gemacht ist. Komm. Darfst du mal erzählen, Philipp. Ich weiß, du freust dich da schon seit Wochen drauf.
2: Ich glaube, enttäuscht dich letztes Mal, weil dass ich nicht tun konnte. Ja, ich weiß. Ich wollte jetzt auf jeden Fall mal ein Plädoyer davon, äh, dafür halten, wieso es absolut genial von Fantasy Flight Games und auch von Atomic Mass Games ist, dass das jetzt rauskommt im Endeffekt. Weil ähm, es ist besser als alles andere, was sie hätten machen können. Also eine, eine einfache Scum-Fraktion irgendwie mit, nur mit Jabba oder so oder von Widerstand und erst auch irgendwie um gar nicht anfangen. Ja, also Shadow Collective ist deshalb genial. Also kurz einfach mal zur Hintergrundgeschichte: Shadow Collective. Ähm, also alle Leute, die Clone Wars geguckt haben und auch Rebels geguckt haben, wissen, was es ist. Aber ähm, in der, ich meine, der dritten, vierten Staffel, wir haben ja von Clone Wars haben wir ja den ähm, Savage Oppress der ja, äh, wie ist es im Endeffekt, äh, was man sich nachher herausstellt, der Bruder von Darth Maul ist. Und der kriegt er dann nachher von der Mother Telsin den Auftrag, im Endeffekt den äh, Maul zu suchen und zu finden, und damit die sich an den Ziff rächen können. Und dann findet der den ja auf äh, so einem Schrottplaneten und äh, bringt den dann zurück. Dann wird er ja von der Mother Telsin wieder hergestellt. Und nachdem praktisch Maul dann äh, zweimal versucht, äh, mit Zawaj sich an Obi-Wan also erstmal zu rächen, dafür, dass er den auf Nabu halt äh, die Beine abgeschlagen hat. Ähm, dieses kommt er dann auf die Idee, im Endeffekt sich ähm, ja, praktisch äh, Krimi also so eine kriminelle Organisation ähm, zu gründen. Das versucht er schon während des zweiten Treffens mit Obi-Wan äh, Obi einmal, dass der versucht, hier sich diese Piratentruppe von äh, Hondo äh, zu unterwerfen, um im Endeffekt da so eine eigene Truppe zu haben. Das scheitert aber und äh, praktisch auf, na, auf der Flucht wird das Schiff von dem beschädigt und die treiben dann erstmal durchs All und ähm, dieses, äh, dann wird Maul und Savage, die werden im Endeffekt eigentlich tot im Weltall, werden die von der Death Watch gefunden und von Pre ähm, Das ist im Endeffekt, äh, kurz einfach jetzt, also alle Leute, die es nicht kennen, ganz kurz, also Death Watch ist im Endeffekt so eine Mandori mandalorianische ähm, ja, Terrororganisation, das sind also im Endeffekt alle Mandalorianer, die versuchen wieder den Kriegerweg auf Mandalore einzuführen, weil die sind während der Klonkriege, ist Mandalore im Endeffekt so ein pazifistischer Staat, der auch sich während der Klonkriege neutral hält. Und ähm, die, äh, ja, sagen dann im Endeffekt, äh, oder ja, verbünden sich mit Maul und Verwasch und versuchen dann im Endeffekt, ähm, ja, eine dritte Fraktion in den Klonkriegen zu gründen, um praktisch da so eine Opposition zu bilden. Und die machen sich dann nacheinander äh, vier von den fünf großen Verbrechersyndikaten in der Galaxis machen, unterwerfen die sich im Endeffekt. Die fangen an mit ähm, der schwarzen Sonne. Das ist, äh, die gibt also äh, im Kanon gibt es die schon praktisch zu dem Zeitpunkt mehrere hundert Jahre. Die das sind immer so Erpresser und äh, sie haben zum Beispiel ihren Sitz auf Mustafa und so. Und ähm, der, da geht mal im Endeffekt hin und tötet im Endeffekt den kompletten Herrscherrat und setzt dann im Endeffekt da selber eine Marionette ein. Ähm, die Hutten, dieses greifen die dann auch an äh, zusammen und äh, sagen, also bringen im Endeffekt auch einen großen Teil von den Hutten um. Und dann am Ende sagt dann praktisch Jabba alleine, dass er sich auch mit denen verbündet. Und die Pikes, die, äh, die Gewürzkönige im Endeffekt in der Glaxis, die die Drogen verkaufen, die verbünden sich dann freiwillig mit denen. Und dann äh, versuchen die im Endeffekt dann praktisch durch so einen Coup äh, die Regierung von Mandalore äh, dieses praktisch abzusetzen, was dann auch gelingt. Die greifen dann praktisch dieses Shadow-Collective, was dann praktisch existiert, greifen dann praktisch zusammen Mandalore an und die Deathwatch tut dann im Endeffekt so, als ob sie die Bevölkerung vor denen rettet, ähm, Ja, verhaftet die dann, äh, setzt dann die, die die Herrscher, also den Herrscherrat von Mandalore ab und ähm, dann kommt es im Endeffekt, äh, versucht dann Pre whistler also der Anführer von Deathwatch, im Endeffekt dann äh, Maul äh, abzusetzen, weil der merkt, dass Maul im Endeffekt versucht sich da also zum Alleinherrscher aufzuschwingen. Maul fordert den dann im Endeffekt zu einem mandalorianischen Zweikampf heraus, benutzt währenddessen dann im Endeffekt auch die Macht nicht, tötet den dann, beansprucht dann das Darksaber für sich, wird dann im Endeffekt dann der Anführer von Deathwatch. Deathwatch splittet sich dann auf die ähm, Zweite Chefin von denen, die Bukatan, manche kennen sie vielleicht auch aus äh, hier Mandalorian, ähm, die äh, versucht sich dann praktisch, äh, also löst sich dann mit den äh, Nachteulen von denen ab und ähm, versucht dann im Endeffekt äh, zu verhindern, dass Maul seinen Einfluss ausweiten kann. Und ähm, währenddessen merkt dann äh, dieses Darth Sidious, dass sein alter Schüler im Endeffekt da diese, 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 diese Shadow Collective zu stark wird versucht dann, ähm, oder geht, greift dann das einzige Mal tatsächlich in den Klonkriegen selber ein und äh, fliegt nach Mandalore und tötet dann Savage äh, und nimmt Maul dann in einem Duell dann gefangen. Und ähm, ja, die Leute, das ist jetzt, das ist äh, leider ist dieser Arc dann in Clone Wars nie umgesetzt worden, aber es gibt dann diese Sun diese of Dathomir-Reihe. Ähm, das Shadow Collective, das besteht dann weiter. Äh, aber nachdem halt Maul gefangen genommen worden ist, wenden sich die Hutten äh, schon mal ab äh, von, von dem Shadow Collective, also sind es schon weniger. Und ähm, ja, Maul wird dann von, seinen, äh, von, den, von den mandalorianischen Getreuen, da wird er gerettet. Ähm, der Premierminister von Mandalore, der beauftragt den, den Gas Saxon und die Rukas, das sind im Endeffekt die Getreuesten um Maul, äh, den da aus dem Gefängnis, wo, aus einem geheimen Gefängnis, auf einem Schneeplaneten praktisch, den zu befreien, was dann auch gelingt. Dann äh, gibt es da so einen längeren Konflikt mit den Separatisten. Count Dooku vermündet sich zeitweise mit Maul, das ist dann aber nur eine Finte von Sidious. Ich will da jetzt auch nicht zu nahe drauf eingehen, sonst würde ich hier doch noch Stunden reden. Und ähm, am Ende stirbt dann Mother Telsin in einem Duell. Also kann, die comic kann ich nur empfehlen, am Ende kämpfen dann Count Dooku äh, und Mother Telsin gegen äh, dieses ähm, Sidious, Dooku und Grievous. Ein ziemlich spannendes Duell. Äh, Mother Taliesin stirbt dann und dann zieht Maul sich im Endeffekt erstmal zu, äh, zurück und dann sind wir im Endeffekt auch schon bei der siebten Staffel von, ähm, von Clone Wars. Der ähm, versucht im Endeffekt Maul am Ende nochmal mit seinem Schattenkollektiv, also das Schattenkollektiv ist inzwischen noch größer geworden, Maul hat auch eine eigene Verbrecherorganisation, Crimson Dawn gegründet, die da auch noch äh, im Endeffekt äh, mitspielen soll und ähm, ja, der versucht dann im Endeffekt am Ende noch äh, Anakin nach äh, Mandalore zu locken, um dem im Endeffekt zu töten, weil der eine Vision hat, dass der Darth Vader werden soll und will im Endeffekt Sidious nochmal irgendwie äh, wehtun und den einen Teil von dem Plan von dem vereiteln und dann ja die die also die, das Ende von Clone Wars ist ja dann, dass dann Ahsoka mit einem Teil von der 501. Legion äh, dieses äh, nach Mandalore kommt dann gegen Maul und die äh, Superkommandos, äh, also gegen die Mandalorianer kämpft. Maul verliert dann am Ende und ähm, die, der hatte am Ende halt den, den, den Schattenkollektiv, also der schwarzen Sonne und den Pikes und Crimson Dawn gesagt, dass die praktisch äh, sich verstecken sollen in dieser Umbruchszeit dann um die Order 66 rum, also in der die Republik dann ins Imperium umgewandelt wird und ähm, dann... Über, über das Ende der, der, der Klonkriege zerbricht dann auch dieses Schattenkollektiv im Endeffekt in seine Bestandteile und dann ist dann am Ende, ähm, hat Maul dann im Endeffekt nur noch die Herrschaft über dieses Crimson Dawn, wirklich dann auch praktisch bis kurz vor Episode ähm, 4, äh, wo er dann von äh, Obi-Wan auf Tatooine umgebracht wird und äh, ja, also das ist dann so ein kurzer Umriss der Geschichte äh, des Schattenkollektivs.
0: Ja, das ist, äh, man kann doch einfach, wie gesagt, die Klonwurst-Staffel nochmal alle gucken und sich das alles angucken, aber eine super coole, kurze Zusammenfassung, äh, ist auch sehr, ist auch sehr spannend, also, äh, gerade Crimson Dawn wurde ja ein bisschen geteasert, sage ich mal, in, äh, dem Solo-Film. Ja. Ähm, mit, äh, und da gibt's ja halt auch noch ultra viel Hintergrund zu, den man, äh, ja, der hoffentlich auch nochmal mehr ausgebaut wird, ähm, gerade halt auch in der Zwischenzeit, so man hat ja dann zwischen, sage ich mal, der Clone Wars Serie und dann der Rebels Serie, wo Maul halt wieder auftaucht, da fehlt ja wirklich dann noch jahrelang, was der Gute noch getrieben hat. Und das passt da halt alles rein, also, die, deswegen ist diese Übergangszeit dann auch, also, ist jetzt nicht nur, dass Maul nur in Clone Wars halt seine Dinge getan hat, mit seinem Schattenkollektiv, sondern da halt auch, zumindest mit Teilen, dann halt auch noch später, ja, ein bisschen Macht hat oder ein bisschen seine Machenschaften getan äh, getan hat.
1: Ja, also ja, das ist auch die ganze Story ähm, hinter, die, hinter diesem Dark Darksaber. Ja. Ähm, man, man, man kennt es jetzt aus Mandalorian, ja, aber ich kann echt nur jedem ans Herz legen, guckt euch äh, Clone Wars und Rebels an, weil dieser Story-Arc hinter diesem Darksaber ist einer der besten
0: Plots, die Star Wars jemals hatte. Der ist einfach so gut. Ein bisschen verwirrt bin ich da teilweise schon mit dem Darksaber, bin ich ganz ehrlich. <lacht> aber nein, nein, nein. Inwiefern? <lacht> also Wokatan sagt ja bei, im, äh, bei Mandalorianer, ich kann das Schwert nicht nehmen, ich muss es im Kampf kriegen. Ja? Mhm. Kommt aber eine Sabine Red an. Äh, möchtest du das haben? Na gut, nehme ich. Achso, das kann ich kurz erklären, wenn du möchtest. Ja, bitte. Bitte. <lacht>
2: Also das Darksaber ist ja im Endeffekt, das ist das Lichtschwert von dem ersten mandalorianischen Jedi-Ritter. Und äh, die Familie von den pre Whistler, also der Clan Whistler, die klauen das aus dem Jedi-Tempel. Und dann ist das im Endeffekt immer ein Zeichen des Anführers äh, von den Mandalorianern, also von, diesen, von diesem Krieger. Ich weiß jetzt nicht, wie viele hier mit Old, äh, Knights of the Old Republic auch vertraut sind. Also immer der Mandalore, also der Anführer von, von Mandalore, der, also der größte Krieger von denen, der trägt immer dieses Lichtschwert im Endeffekt. und ähm, das ist ja dann im Endeffekt hier zum Beispiel auch mit, ähm, wieso Maul dann dieses Duell mit Previsla macht, anstatt der hätte den ja auch einfach erwirken können, das wäre ja kein Problem gewesen, der macht ja diesen Zweikampf im Endeffekt, weil diese, diese Sitte bei denen ist, nur der Stärkste soll die also die Deathwatch oder, oder Mandalore anführen und ähm, deshalb macht er diesen Zweikampf und äh, gewinnt dieses Schwert im Endeffekt im Zweikampf. So, dann haben wir ja dann hat Moll dieses Schwert ja im Endeffekt die ganze Zeit und benutzt das, nachdem er gegen Cities verliert, nutzt das ja selber nicht mehr, sondern bewahrt das dann auf mehr hier in, in dem Tempel von den Nachtschwestern auf. Dann finden die, da findet Sabine das ja, so, dann hat Sabine im Endeffekt, die hat das ja auch nicht durch den Zweikampf, sondern hat das nur einfach so und gibt das im Endeffekt, die Bokatan ist ja die Schwester von der ähm, Satin, von der ehemaligen Herzogin, also ist im Endeffekt am nächsten in der, in der Erbfolge, so. Die verliert dieses Schwert dann aber in dieser äh, Nacht der Tausend Trennen, nachdem das Imperium dann nämlich auf Mandalore anmarschiert und den halben Planeten in die Luft sprengt. Äh, dieses, verliert die das und meint deshalb, dass sie dieses Schwert praktisch sich nur also zurückverdienen muss, weil auch viele Mandalorianer halt sagen, die hat das Schwert nur von Aesedin bekommen, hat sich das nie im Zweikampf verdient und ist deshalb eine unwahre Anführerin von Mandalore. Und das ist ja auch der Grund, wieso jetzt bei äh, Mandalorian am Ende der Gideon diesen Zweikampf begeht mit dem ähm, hier mit äh, Din, weil im Endeffekt Bokatan jetzt dem Din das auch im Zweikampf abnehmen müsste, weil sonst kann sie nicht die Anführerin sein, in den Augen von den meisten Kriegern von den Mandalorianern, weil sie ansonsten eine unwahre Anführerin
0: wäre. Ja gut, man kann ja auch einfach alle Beteiligten erschießen und sagen, ja, wer beweist für das Gegenteil, aber okay. <lacht>
2: Das wäre nicht Mandalorianisch, das wäre total hinterhältig. <lacht> ich wollte
0: gerade sagen, dass das ich ehrenhaft bin. <lacht> das ist nicht ehrenhaft. Ja, aber das, das weiß doch dann keiner. <lacht> <lacht> wo ist denn das Problem? <lacht> <lacht> Hä? Verste, okay, das ist. Okay, ich verstehe den Plot, okay, aber woher wisst ihr Sabine, dass der Zweikampf gewonnen hat? Hier ist also, weißt du? Kein weißer ja kein dass Sabine, das einfach irgendwo gefunden hat. Die könnte ja auch sagen können: ja, ich hab's gewonnen. Ach so.
2: Da, da, darum geht es gar nicht. Es geht ja darum, mhm. dass das Bo also, wir, Bo-Katan, kriegt ja dieses Schwert von Sabine übergeben, mhm. während alle anderen Clans anwesend sind. Die stehen mhm. da ja alle zusammen. So mhm. Und deshalb haben einige halt gesagt, das ist nicht unsere wahre Anführerin. Also, also wäre Sabine
0: eigentlich die wahre Anführerin gewesen? Für ja, prinzipiell ja. 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 Hm.
2: Das auch Wobei ja auch der letzte wahre Anführer eigentlich Maul war.
0: Ja, oder dann, der, dann Sidious, weil der den Kampf gegen Maul gewonnen hat? Prinz,
2: prinzipiell schon, ja. Das ist, eigentlich,
0: ist, ist Dieses Maul benutzt das ja auch gegen Sidious und Sidious besiegt.
2: Eigentlich hätte, hätte Sidious hingehen können und können, ich bin jetzt der wahre Anführer von Death.
0: Und alle, werden, den, und alle wären Glück, das wäre ein Happy End. Ich <lacht> 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 bin, bin mir nicht sicher, ob das als
2: Happy End qualifiziert wird. Seien wir mal ehrlich, wenn jetzt die, wenn jetzt die Mandalorianer auf dem zweiten Todesstern im Kronsaal gestanden hätten, während äh, Luke und Vader da gekämpft hätten, wären die wahrscheinlich nützlicher gewesen als die Rote Garde. Ja? Die hätten vielleicht hat, eingegriffen. Hat die Rote Garde
0: irgendwas gemacht. War da Rote Garde?
2: Scheiße. Ja, nein, die Rote Garde steht <lacht> im Kronsaal unten am Fahrstuhl und dann sagt er so, hier lief und dann gehen die einfach weg und anscheinend weiß ich nicht, wo die hingehen, aber sie kriegen auf jeden Fall nicht mit, dass ihr Chef da den äh, Schach runtergeschmissen wird.
0: Geht, geht raus. Wie weit? Ja. Ähm, wir ähm, gehen in die ge Kaffeepause. Ja. <lacht> wir sitzen äh. in der Casino. Ja, denken denk wir auch so: hm, also die haben ihren Job wohl sehr ernst genommen. <lacht> hm. ja. ja, stimmt, das, da habe ich nie drüber nachgedacht.
2: Ja, ist doch, ist doch so, oder? Da <lacht> fällt einem das nicht auf. Also, die können ja von Glück reden, dass die im Spiel überhaupt einen roten und einen schwarzen Würfel gekriegt haben, ne?
0: Ja, wieso? Ich wieso das?
2: Wir haben haben dürfen, einfach nur Anwesenheit.
0: <lacht> äh, Diszipliniert passt aber schon. Geht. Okay. Ja. Äh, aber wenn Todesschreie kommen und so, und dann wieder reinkommen, geht. Nee, ist schon gut. <lacht> Unbegrenzte Macht. Na <lacht> ja, gut, Pelpitin
2: schreit ja schon mal häufiger rum. Ne? Ja, gut. Steht in der Jobbeschreibung. Ja, aber Spaß beiseite, was, weshalb ich jetzt auch unbedingt erzählen wollte, diese Hintergrundgeschichte ist einfach, ich hatte jetzt so ein paar Kommentare auch auf Facebook und so gelesen, dass einige gesagt haben, ja, das ist ja ein bisschen unbekannter, ich hätte mir jetzt einfach ganz normale ähm, Verbrecher gewünscht, irgendwie mit Jabba oder so, mit Gamorrean Das Geniale am Shadow Collective ist, es ist im Endeffekt eigentlich die komplette kriminelle Unterwelt von Star Wars auf einmal in einer Liste vereint, also die Möglichkeit. Weil wir haben jetzt also angekündigt, diese, diese Mandalorianer, die Maul folgen, ähm, schwarze Sonne, Pikes. Es besteht aber auch noch die Möglichkeit, dass man äh, hier die Piraten von Hondo rausbringt und die noch mit da reinnimmt. Die Hutten, also Gamorianer, hier ähm, Segelgleiter und, und hasse nicht gesehen und alle Kopfgeldjäger, du kannst die alle mit da reinnehmen, weil im Endeffekt haben sie da auch irgendwie zusammengearbeitet, weil Maul hat tatsächlich im Endeffekt ein, ein Jahr von den drei, drei Jahren, die die Klonkriege andauern, hat er im Endeffekt einmal die komplette Ver 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 Verbrecherunterwelt unter sich. Und das kann man im Endeffekt ausbauen, wie man möchte. Man kann auch eventuell noch hier Telsin und Nachtbrüder äh, und sowas, das ist hier was dann auch da von mir, spielen die auch alle mit. Also wir haben da, im Endeffekt kann man die Liste total aufbauschen. Und das wäre halt, wenn man jetzt, sagen wir mal, nur Episode 6 kriminelle Unterwelt oder so genommen hätte, hätte man das nicht machen können.
1: Und ja, das ist halt ein, ein, ein Zeitpunkt. Snapshot quasi von dieser kriminellen Unterwelt und was halt alles damit abgedeckt, ne?
2: Und das ist halt das geniale daran, weil du hast sonst nie, dass du da auf einmal alles abdecken kannst in einer Liste, dass du es die Möglichkeit hast. Ja, und, und du könntest auch Jabba damit reinnehmen, wenn du das wollen würdest. Weil Jabba ist tatsächlich also ist auf Maul getroffen und hat auch mit dem zusammengearbeitet.
0: Und das, das Schöne ist halt, dass das aber das ist halt von den, es passt dann ja trotzdem, also man kann ja halt Regeln für jetzt sage ich mal den hutten in unter dem Schattenkollektiv machen, die halt trotzdem stimmig sind für den hutten im Episode 5, 6 und so weiter, ne? Das ist ja, ja. schon, das
2: halt. Und das, ist, das ist super, das kannst du fortentwickeln, das, ich finde das so unglaublich genial und was ich auch total genial daran finde, ist, was sie jetzt auch schon mit den, mit den Mercenaries gesagt haben, es waren ja auch ein paar so dran, so, ja hier bei Song of Ice and Fire, ähm, dass äh, da, da sind Neutrale äh, immer so also einigen Spielern in Dorn im Auge, weil du die in jede Fraktion reinverbünden kannst. Aber sie haben ja auch hier schon gesagt, dass zum Beispiel auch Maul nur in dieser Shadow Collective Liste gespielt werden kann, also dass du nicht einfach wie bei anderen Spielen mit neutralen Fraktionen gehen kannst und sagen, ich spiele jetzt Maul bei den Rebellen, weil der ist eine neutrale Anheit, also kann ich den damit reinverbünden. Das haben sie ja auch schon im Endeffekt ausgeschlossen. Und es ist ein Meisterstreich. Äh, Meisterstreich. Es ist der Wahnsinn. Es ist, also, ich bin ja immer gehypt, aber das ist schon. Das ist schon an der Grenze zum, ne, zum Einswert mit der Macht. Es ist schon ganz großes Kino.
1: Ja, das ist aber genau das, was ich gemeint habe, so, ähm, was auch so die, 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 der negative Beigeschmack von mir war. Ähm, wenn du das jetzt für andere Fraktionen bringst, dann äh, birgt das immer die Möglichkeit, dass das halt schnell ähm, irgendwo Synergien erzeugt, die zu mhm. gut sind. Ich hoffe mal, dass es nicht so ist, weil du halt eben nur ganz ausgewählte Einheiten irgendwo rein ähm, verbünden kannst, ja, wie du so schön gesagt hast, und auch nicht die Einheitenführer, also die, die wirklichen Commander und so, ähm, also die äh, namhaften Charaktere, das finde ich schon mal sehr gut. Ähm, von daher bin ich mal gespannt, wie sich das dann auch im Endeffekt spielen wird.
0: Wir haben ja schon eine Einheit ein bisschen gespoilert gekriegt, das sind ja die Pikes mit ihren schweren Waffen und den äh, Pike Apo. Ja, Kapo. Kapo. so ein gängiger Name ähm, und da können wir ja gleich mal ein bisschen drauf eingehen und sehen wir ja schon vielleicht wo die Reise hingehen soll mit diesen Söltern, weil da, die haben da auch coole Sachen eingebaut also ich finde, dass, äh, dass das passt einfach wieder dazu, dass die so zwar in der anderen Fraktion mit drin sind aber mehr so ihr eigenes Ding machen das fand ich irgendwie schon vor den Regeln irgendwie auch ziemlich cool und passend muss ich sagen. Wollen wir damit da mal kurz einfach, müssen wir damit die Leute ein bisschen da eine Vorstellung für kriegen? Da kann kiel ja kurz die Pikes selber machen und dann macht der Philipp den Capo danach? Also wir haben äh, die Fußsoldaten des Pikes
1: Syndikats. Ähm, das ist eine Core-Einheit mit äh, vier Modellen. Die hat äh, Danger Sense 2, die hat Outmanöver. die hat ein neues Keyword, das heißt Self-Preservation. Ähm, das ist einfach, wenn du, oder wenn die Einheit checkt, ob sie gepanikt ist, dann ähm, darf sie nur den ähm, Mutwert von Einheiten nehmen, die die gleiche, ähm, ja, die mit dir verbündet sind, sage ich mal. Ja. Also du kannst jetzt wa wahrscheinlich nicht, ähm, wenn du die jetzt zum Beispiel in Rebellen reinpackst, den Rebellenkommander nehmen, weil das nicht die gleiche, äh, nicht Zugehörigkeit ist. Oder genau, so, oder? Zugehörigkeit, ja. So, ja. Mhm. genau. Und ähm, wir haben noch ein zweites neues Keyword, das heißt Independent Dodge 1, also du bekommst, wenn du am äh, be zu Beginn der Aktivierungsphase keinen Order-Token hast, also keinen Command-Token, dann bekommst du einen Dodge-Token. Also dieses Independent ist, ähm, da kann alles mögliche dahinter stehen. du bekommst halt immer dieses Token, wenn du am Anfang der Aktivierungsphase keinen Befehl hast. Ähm, die haben ähm, P13 Long Blaster, Range 1 bis 3, schwarze Würfel, also Rebellenprofil. Ähm, dann haben sie einen Schlagstock im Nahkampf mit zwei weißen. Ähm, haben einen weißen Verteidiger, Search to Block und ähm, ein Leben und eine Moral und laufen zwei
0: weit. Schon eine ziemlich interessante Einheit, ne? Ich finde, die, die, die Kombination hier mit Moral 1, aber Danger sind 2 und so, das ist irgendwie eine es wirkt, es wirkt schon ziemlich witzig von der Kombination her. So das sieht man, hat man sonst ja auch noch nicht gesehen. Ja,
1: äh, also auch gerade, dass ähm, du... Also dieses Independent finde ich halt ganz cool, dass du halt denen keine Befehle geben möchtest. Ähm, was, äh, wenn man die Armee entsprechend drum baut, mh, ja auch teilweise so der Fall ist, dass du... Ähm, Deine, deine Heavys oder deine Commander den Befehle geben möchtest, und dann kann so eine Core-Auswahl, finde ich, relativ
0: gut sein. Also, ja. also ich muss sagen, bei Choreinheiten finde ich es jetzt auf den ersten Gedanken halt nicht so spannend, weil ich. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, was für eine Armee, wo die, in welcher Armee das halt drin ist. Ne? Aber wenn ich es jetzt zum Beispiel mit Rebellen und Imperium vergleiche, das sind ja so Armeen, die geben in der Regel relativ wenig Befehle auf Choreinheiten, ne? weil eher ihren Fokus Einheitenbefehl geben. ne? Genau. Und äh, das heißt, da ist das sowas, ja, das nimmt man quasi vom, das kriegt man einfach zusätzlich noch geschenkt, diesen dodge token zum Start der Runde. Ne? Klar, man hat da halt keinen Token drauf gegeben, was tut man ja oft eh nicht. Ja. Und wenn ich es jetzt, genau, weil ich es jetzt auch richtig im Kopf hatte. Ähm, kann man denen auch gar keinen Befehl geben, außer man hat ein, äh, eine Sonderregel? Das hatten sie ja in dem Spielbericht gesagt. Genau, du brauchst dieses genau. spezielle Upgrade ja. auf dem Commander,
1: damit du den, ähm, damit du der ganzen Mercenary-Fraktion, die du dabei hast, weil die nicht deine Zugehörigkeit sind, überhaupt Befehle erteilen kannst.
0: Genau, genau. Also klar, du kannst halt eh immer dann so einen pike capo halt mitnehmen, da kann er halt dann darüber Befehle verteilen. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch irgendwelche speziellen. Äh, Command-Karten vorauskommen für jetzt die somit. Aber du könntest dann generische Karten darüber verteilen, ne, die jetzt nicht Rebel-Only sind oder Empire-Only oder sonst was. glaube ich. Über den dann rausgeben. Ja. Gute Sinn machen, ja. Ne, und damit dann Befehle an die geben. Aber will man oft halt gar nicht. Ne? Das ist halt, also, wie gesagt, bei finde ist es nicht super spannend, aber stellt euch mal vor, es kommt jetzt halt so eine. Wie die Mandarianos und Superkommandos, ne? Falls die das auch haben. Das wissen wir natürlich nicht, ne? Äh, aber wenn die jetzt so, das ist eine Special Force, einheit die bestimmt, wie die Rebellen-Mandos richtig krass sind, so von ihren Werten. Und äh, da halt so belohnt zu werden, denen keinen Befehl zu geben, klingt halt sehr nach einem Spiel Spielstil, den ich gar nicht gewohnt bin.
1: Ja, ich denke, also ich, das für mich hat dieses Independent-Keyword. Ähm, so ein ähm, so ein Charakter wie AI oder wie Feuerunterstützung ähm, das wird wahrscheinlich ein Keyword sein was man hauptsächlich ähm, bei der ähm, bei der Abschaumfraktion dann finden wird und wie du schon gesagt hast dass dann auch deren ihr Spielstil äh, definieren wird ja und das ist halt auch cool dass sie mal wieder eine Möglichkeit gefunden haben ähm, eine neue Fraktion rauszubringen die ihr eigenes Flavor hat und ähm, die dann auch wieder sich ein bisschen anders erspielt und anders anfühlt wie die
0: anderen vier. Vier, nicht zwei, vier. Ja, und die dann gleichzeitig noch in den anderen vier irgendwie integrierbar ist, ne? Und ja. das ist schon irgendwie... Genau, weil, wie gesagt, die, die hatte ich glaube ich schon gesagt, die Pikes sind ja auf jeden Fall bei den Separatisten spielbar. Das haben die ja den Spielbericht gezeigt. Und... Da bin ich echt interessant, ob man jetzt als, man weiß natürlich noch nicht, was die kosten vor den Punkten her, das ist ja ganz klar, aber äh, ja, also was die halt, also wie die da reinpassen können, ne, in der Separatistenarmee. Weil Separatisten haben jetzt nicht die schlechteste Choreinheiten. Ja, in der
1: Separatistenarmee kann ich mir das auch nicht vorstellen, weil ähm, ich möchte meine Choreinheiten ja aktiviert haben, weil die machen das ja sowieso gegenseitig, damit ich dann die Befehle auf meine guten Einheiten ähm, im, im, im Sack habe und äh, sagen wir mal, voraussehen
0: ziehen kann. Ja, aber vielleicht kann man, also vielleicht kann man einfach ganz andere Listen halt bauen, weißt du? ich Ja, kann, also, ne, Dass man halt dann doch eher, keine Ahnung, ich, ich weiß es ja nicht, dass er irgendwelche krassen, dass man die Pikes unbedingt in den Snail Tank halt fahren möchte, damit die mit ihrer Peitsche ganz nah rankommen und dann alles kaputt machen. <lacht> das wäre geil. <lacht> keine Ahnung. Äh, können wir direkt auf die schweren Waffenfix gehen, weil wir gerade über die Peitsche gesprochen haben. Äh, kannst kannst du da ja kurz weitermachen.
1: Ja, genau. Also es gibt ähm, diese Peitsche, die ist eigentlich ähm, sehr ähnlich wie ähm, bei der Magna garde ähm, Kann man im ähm, Nahkampf oder Reichweite 1 benutzen, hat zwei rote, hat auch Immobilisieren 1, hat aber nicht versatile, sondern suppressive, also ähm, eben niederhaltend. Und äh, dann gibt es den äh, P-13M-Disruptor-Soldaten. Der hat Reichweite 1 bis 4, äh, einen roten, zwei schwarze und Impact 1. Ja, das ist halt so die Long-Range-Variante.
0: Ähm, muss doch sagen, die Peitsche kostet 10 fucking Punkte. What the fuck.
1: <lacht> ja, ist nicht so nicht so teuer. Ne? <lacht> <lacht> ist, also. aber halt, ist aber halt auch komisch auf diese Einheit. ne? Weil du, du willst halt irgendwie in den Nahkampf und das ist eigentlich normalerweise, wenn man das jetzt mit Rebellensoldaten vergleicht oder so, ist das ja keine Nahkampfeinheit. Ja, also
0: äh, die haben zwei äh, weiße Würfel im Nahkampf, voll gut. <lacht>
1: ja, wow, und, und weiße Verteidiger, wo <lacht> jeder sie direkt wegkloppt. Also äh, Danger
0: Sense, hallo? Hup -hup. <lacht> oh, Entschuldigung. <lacht> ja, ich verstehe komplett, was du meinst. <lacht> äh, ich, es ist aber irgendwie ist das halt cool, weil halt, also. Ich, ich denke halt ein bisschen so, gerade na, also es ist jetzt ja schon, dass so Nahkampfeinheiten, so schnelle Machtnutzer und so, sind jetzt ja keine Seltenheit zur Zeit, ne? Und da so eine Mini-Limebacker-Einheit zu haben für so schmale Punkte, ist irgendwie ganz witzig. Ja, du kannst, kannst
1: ja auch, also, wenn wir, wenn wir jetzt mal spinnen, ja,
0: mhm.
1: es kommt jetzt so ein, wie heißen die Dinger, Philipp, so ein, so ein Sith, die, diese, diese Fluggleiter-Dinger, die es auf Tatooine gibt?
2: Was hast du gerade gesagt? Ja, diese das
1: war Ja, genau, der, genau der Segelkleider, danke. Ähm, und äh, das hat er ja sicherlich Open Transport. So, und dann packst du so eine äh, Einheit Pikes da rein, ja, und ähm, fährst dann halt da mal ein bisschen rum und peitscht Leute aus. Ist auch cool. Das ist ziemlich gut.
0: Wie, <lacht> oder halt ein Snail Tank rein. Ja. Äh, ja, aber äh, also, jetzt von den Waffen drauf zu schließen, ne? Also, wenn man sich die Waffen anguckt, das Profil anguckte, die Einheit wird nicht super teuer sein. Die wird irgendwie zwischen 40, 44 Punkten kosten, ne? Ja, die Einheit wird nicht super teuer sein. Ja, also, das wirkt jetzt also wirkt jetzt für mich auf jeden Fall nach keinem schlechten Profil. Also, auch die, die Long-Range-Waffe ist okay, der Disruptor. So, ist jetzt äh, eine Wuchtwaffe mit drei Würfeln, ist jetzt auf Reichweite 4. Für 24 Punkte. Ich glaube nicht, dass man sich beschweren kann. Das ist okay. Ne? Ja? Klar, man hat kein halt kritisch oder so, um auf schwere Deckung halt viel zu machen, aber. Ja, kann ich gar nicht für so viel sonst zu so sagen. Mm. Nee. Gut. Äh, gut, na, dann möchte äh, Philipp, möchtest du kurz den Capo halt äh, durchgehen mit den beiden Upgrade-Karten, die dazu dann noch gehören?
2: Ja, natürlich gerne. Ähm, ja, dann haben wir den Capo. Das ist im Endeffekt äh, ja, ein Kommandant für die Pikes. Ähm, der hat auch ein äh, neues Keyword. Ähm, sie hatten, meine ich, während des Battle Reports gesagt, dass das irgendwie 8 oder Eight ja, irgendwie, irgendwie in die Richtung heißt und dann haben sie halt hier das Symbol von ähm, der Affiliation, also von der, von den Pikes und wenn, äh, ja, wie ist es halt, der der Kapo einen äh, Ausweich Dodge oder äh, na, ein Ziel, einen Ausweich oder halt einen Search-Ton bekommt dann kann er, also anstatt das Erst bekommt, kann er halt eine äh, ja, einer befreundeten Pike-Einheit in Reichweite 1 und in, in Sichtlinie kann er halt dann dieses Token geben und dafür bekommt er dann ein Suppression-Token. Und äh, ja, er hat dann halt auch Danger 2, der Danger Sense 2 und auch dieses Independent Dodge 1, also das spielt dann praktisch schon mal perfekt in diese diese neue Regel rein, weil dann könnte er halt, wenn er dieses, den Ausweichmarker bekommt, kann er anstatt, dass er den bekommt, kann er dann sich direkt ein Suppression nehmen und den na, ja, Pike äh, Foot Soldier-Einheit geben. Und äh, ja, die freuen sich ja mit ihrem Auto immer sehr darüber. So, und dann hat er ja halt äh, normales Offizierprofil, vier Lebenspunkte, weiße Verteidigungswürfe, Moral 2, äh, auch Verteidigungskonverten, und dann schießt er auf Reichweite 1 bis 3 halt auch mit so einem äh, P13 Blaster mit drei schwarzen. Und ja, der hat halt einen Command-Slot uh, so Command und einen Gear-Slot. Dann ja, direkt noch die Au Ja, machen, machen wir, wir
0: direkt durch, dann sprechen wir über alles.
2: Ja, dann haben wir noch äh, für neun äh, Punkte praktisch den, äh, ja, den Pike äh, Syndicate Foot Soldier, einfach nochmal als zusätzlicher Truppler. Ähm, ja, der bringt im Endeffekt auch nochmal eine neue äh, Regel mit rein. Äh, da hat man dieses Cache Aim äh, 1, und das ist im Endeffekt, dass man halt, wenn man die Einheit halt aufstellt, legt man einen, einen Aim -Token dann einen AIM-Token dann auf die Karte drauf und dieses Token kann man dann einfach immer, also das, also das verfällt anscheinend auch irgendwie nicht und das kann man dann immer ausgeben, wenn man dann die Einheit aktiviert und man einen AIM-Token braucht, könnte man sich dann bewegen und einfach dann von dieser Karte das äh, ja, AIM-Token dann benutzen. Und dann haben wir dann einmal noch den äh, Capo als auch als Upgrade dann, der erhöht dann von der äh, falk einheit dann die Moral um 1 und die bekommen dann noch zusätzlich äh, hier dieses independent Keyboard mit Search 1 für 16 Punkte.
0: Genau, und Sie haben auch gesagt, dass wenn man Independent X und Y hat, dann kriegt man beides. Das ist ja nicht entweder oder, sondern man kriegt dann sowohl den Search-Token als auch den Dodge-Token. Was ganz interessant ist, denke ich. Hm, ja. Äh reden wir kurz, also der Capo also es ist halt, wenn man sich jetzt schon so ganz kurz überlegt, auf einmal haben so Staaten so Pike-Einheiten mit zwei Dodge-Token, die rundum haben, Outmanöver <lacht> Das ist gar nicht so kacke für eine Einheit mit weißen Verteidigungswürfeln. <lacht> <lacht> es ist gar
1: nicht so kacke im Allgemeinen.
0: Ja, das ist also. Und dann schon halt
1: schwerer Deckung.
2: Vielleicht haben sie schon Suppression-Token irgendwie, haben dann noch Danger-Sense und sagen dann so, komm, schieß doch auf mich. Töten werdet ihr mich
0: nicht. Yes, also wirklich, also mit Danger Sense und dann halt Outmanöver und so. Also das, ist, das ist gar nicht, also es ist jetzt unhaltbar. Ne? Das ist jetzt, klar, es ist jetzt kein Klon-Safe oder sowas, aber da musst das, das kriegst du halt nicht mit deinen kleinen Schüssen halt so einfach rausgenommen, ne? Da musst du halt schon wieder einen größeren Würfelpool aufbringen, um da wirklich effektiv Schaden zu machen. Was ich ganz interessant finde. Und das Aid ist halt echt cool, ne? Also, das ist halt auch wieder eine komplett neue, Michael, wieder ein Officer, der was komplett, also wirklich komplett Neues macht halt, ne? Ja, und es und passt halt,
1: weil, ähm, also, wenn das so, so ein Generic Officer Profil ist, wir haben ja jetzt auch schon gehört, dass die, die alten ähm, Officer vielleicht auch Coordinate bekommen, ja, aber der hat halt kein Coordinate. Ja, aber natürlich nicht, weil er möchte das ja gar nicht. Er möchte
0: ja seinen Einheiten keinen Befehl geben, ja. Zum Glück. <lacht> also, das ist schon witzig. Witz, äh ja, ich, ich prinzipiell, ich hasse Direct als Regel. Dümmste Regel <lacht> der Welt. <lacht> Entschuldigung, aber es ist echt eine dumme Regel. Ich hoffe, die alten kriegen es nicht, bin ich ganz ehrlich. Aber äh, das sehen wir in ein paar Wochen. Ähm ja, es, es, es passt halt. Es ist thematisch super cool. So, und hier, ich finde es auch schön, dass man jetzt, wobei ein Truppler abgezahlt sind, ich finde schön, dass man halt mal wieder einen äh, Anreiz kriegt, ne, günstig einen extra Truppler zu nehmen, der einen noch was zusätzlich bringt. Ja, genau, genau das wollte ich auch sagen. Also, ähm, ich finde, äh, den,
1: den Footsolder, fast das spannendste Upgrade hier mit dem Cache, ähm, nicht jetzt ähm, auf diese Einheit bezogen, sondern äh, genau das, was du gesagt hast, ähm, normalerweise, ähm, es nimmt ja fast niemand diesen Extra-Body äh, Extra, ähm, mit, ähm, weil es einfach nicht lohnt, weil du normalerweise lieber guckst, dass du die, dass du dir noch eine Aktivierung mitholst. Aber ähm, wenn man das vielleicht auch auf ältere Karten draufbringt, also auf, äh, auf äh, ältere äh, Einheiten, dann ist das, wird das natürlich wieder eine ganz andere Sache. Ähm, keine Ahnung, du gibst so du gibst einem, ähm, eine Einheit Rebellen, zum Beispiel Cash Dodge 1. Ja? Und dann hast du da ein Dodge-Token liegen, was du einfach. Mit
0: nimble, hast, mit, mit nimble, wie, wie geil äh, ja. ist das? Ja?
1: das? Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, so, oh, cool, wenn das, für, wenn das für alte Sachen kommt, ja, dann, ähm, dann ist das nicht mehr so, dass du dieses Upgrade beiseite legst, sondern dann musst du wirklich Entscheidungen treffen, wie der, oh, will ich das jetzt mitnehmen, sind das die Punkte wert und so. Und das ist halt auch das, was es interessant macht und ähm, wo dann halt die Listen auch wieder viel
0: sich unterscheiden. Fände ich vor allem halt cool, weil, ähm, die, die Tendenz ist ja bei einigen Fraktionen und Listentypen, den Chorbereich relativ, ja, ich sag mal, unausgerüstet zu lassen. Ja, und, äh, ich finde es schön, wenn man halt, weil, es gehört, finde ich, halt auch zum, für, für mein Auge mit dazu, dass da halt auch einfach Truppler stehen und die sich gegenseitig die ganze Zeit befeuern und dass da nicht nur Helden stehen und nicht nur schwere Fahrzeuge oder sonst was, sondern, dass du auch einen Grund hast, wieder so richtig Sturmtruppen mit extra Mann zu spielen und sowas halt. Ne? Das ist doch voll cool. Ja. So, und da bin ich, bin ich gespannt, was, was da zukünftig da kommt. Ich ne? äh, weiß nicht, ob wir da schon jetzt mit rechnen können, aber es ist auf jeden Fall was Cooles, wo man in die Zukunft halt mit gucken kann. Ja, es ist ein ähm, super cooles Keyword
1: und kann man halt echt super gut irgendwo einbauen.
0: ja Oder vielleicht kommt dann wieder irgendwann ein Upgrade-Pack für core generell, dass die halt ein Upgrade-Pack hier rebellen core drin, wo dann was für, äh, den Rebellen, normalen Rebellentruppe, Veteranen und Flottentruppen drin ist, und da wird halt sowas aufgegriffen, das könnte ich mir allein verkaufstechnisch ganz gut vorstellen von AMG oder FFG. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, Spannend. Hm. Band. Also, ich, ich, bin begeistert, ich bin da echt, ich würde da echt jetzt auch gerne wissen hier, ah, was haben denn dann die Black Suns, was haben die, die Mandos und so. Oder? Da müssen wir uns jetzt wahrscheinlich echt noch lange gedulden, bis wir da noch richtig viel Informationen kriegen.
2: Ich hoffe ja, dass sie es hinkriegen, die Sachen äh, dann 2022 zeitnah rauszubringen. Vielleicht Adepticon oder sowas dann im März. Und nicht erst in der, in der Ende des Jahres so, so im August, November.
0: Ich hoffe auch, also so...
1: Wie waren das damals mit Clone Wars?
0: Oh, reden wir nicht über die klo die war richtig schrecklich.
1: Das war doch auch ja gut, die, die, war das Gen die war aber auch ja. nur so schrecklich, weil sie gedacht haben, sie müssen nicht so genü genügend produzieren. Ja, das... Ja, war das nicht da so, dass die, die haben die doch auf
2: der, der Gencon haben die die doch 2018 angekündigt?
0: Ja, die haben die dann irgendwann auch mal vorverkauft und dann haben die gemerkt, scheiße, wir haben viel zu wenig produziert, wir können gar nicht alles decken, dann produzieren wir erstmal nach, bevor wir es an alle verschicken.
2: Ja, ja das wird Und dann, dann
0: hatten wir Dann hatten wir statt August Release angedacht, 2019, glaube ich. Ja, August 2019 ist dann irgendwie Oktober, November geworden, 2019. Ja, aber ich glaube, ähm, also,
1: ich bin mir relativ sicher, dass, ähm, dieses, dass das die nächste Welle sein wird. Ich glaube nicht, dass irgendwas noch dazwischen kommt. Ähm, und äh, daher denke ich, dass man da von einem, in einem Produktionszeitpunkt ähm, ist, wo man deutlich näher dran ist, als man damals bei Clone Wars war.
0: Ja, also ich hoffe auch, also ist jetzt natürlich eher, erstmal gerade schwer abzusehen, was mit dieser Kashyyyk-Welde jetzt eigentlich noch gerade passiert und wann die alle eigentlich rauskommt. Aber anderes Thema. Äh. Ich, ich rechne auch auf jeden Fall in der ersten Hälfte des nächsten Jahres. Es würde mich ums erste Quartal nächsten Jahres, würde mich sehr freuen. Aber vielleicht wird es auch erst April.
2: Aber solche ja, negativen meine. Gedanken wollen wir hier gar nicht äußern. Ne?
0: <lacht> ja, man kann ja nur hoffen. Ne? Sie haben ja auch wirklich da sich nicht in die Karten blicken lassen. Ne? Verständlicherweise. Ich hm. kaufe eh drei Boxen davon. Also ja. von daher.
1: Ja. Von was? Von der Start-Collecting-Box oder von den Einzelboxen? Oder Alles. von beidem? <lacht> Alles. <Ja>. Alles. <lacht>
2: also von der auf jeden Fall. Also wenn das so ähnlich ist, wie das jetzt bei den äh, zwei anderen Starterboxen war, und da sind dann irgendwie, weiß ich nicht, äh, zwei Core Einheiten oder so, dann nutzt sich das ja schon. Also es sich ja immer blind. Ich habe von den anderen äh, Boxen auch immer drei geholt.
0: Ja, also mehr ist mehr. So, ja. was, was ich halt cool finde, hatten wir es auch gesagt, was ich halt schön finde, ist, man braucht halt wahrscheinlich nicht unbedingt so viel mehr als dreimal die Einheiten. Ähm, weil sie hatten ja auch gesagt, dass halt diese Söldner ähm, nicht Compulsory Choices in deiner Armee sein kann, wenn du jetzt bei Rebellen oder sowas mitnimmst. Das heißt, du kannst jetzt nicht hier die Pikes sagen, okay, ich nehme jetzt sechsmal meine Pike-Einheit mit bei Separatisten. Äh, ja, sondern ich kann maximal drei mitnehmen. Das finde ich irgendwie auch, finde ich irgendwie, das, das finde ich für das armee -Bild ganz schön. Kann man das so sagen? Ja, finde ich gut. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt, das, das finde ich auch gut. Ja, dass es so passt. Äh, genau und ja. Das Schöne ist, man wird den Maul dann durch, durch die Boxen halt auch öfters haben und da er auch so viele verschiedene Zusammenbaumöglichkeiten halt ein direkt anbietet, kann man sich da richtig austoben.
2: Maul mit Doppellichtschritt und Dark
0: ja, also man kann ihn ja, also es ist ja, glaube ich, von den Optionen her entweder Maul mit Dark Saber und einem Lichtschwert. Und dann Maul mit seinem Doppellichtschwert. Und dann wirst du halt kombinieren können, du spielst Doppellichtschwert und Dark Saber. Ganz klar. Bin ich fair. <lacht> Wenn du da ja drei Boxen hast. <lacht> Na, das ist, das ist vollkommen okay. Hm. Ach, das wird, das wird richtig krass. Ja, ich
2: bin mega gehyped. Ich freue mich so sehr. Ja, das ist ein wahr gewordener Traum.
0: Ja, wirklich. Das ist wirklich mal, Ich Spaß. muss ganz
2: ehrlich sagen, ich bin fest davon ausgegangen, dass die weil die was bei X-Wing auch gemacht haben, dass ich hier naher mit Kai stehe. Also.
0: <lacht> Yay! Ray game ja, also kai das Duell, was, was sich alle gewünscht haben.
2: Das war traurig. <lacht> ähm, es ist, äh, ich hätte halt niemals damit gerechnet, dass, dass ich mal irgendwie dann aus, aus Hartplastik mal irgendwie Pikes in der Hand halten würde dann. Also das ist ja schon irgendwie, also das ist ja, also das haben ja viele auch nicht, also ich habe damit auch nicht gerechnet, weil es ist halt schon was Besonderes auch. Also, aber daran sieht man auch wieder, dass die nach links und rechts überall hingucken und sich da nicht nur bei den Filmen bedienen, sondern auch wirklich bei Clone Wars tief reingehen.
1: Ja, die, die Wahl ist einfach sehr cool, ja. Ähm, weil ich glaube, Pikes darauf hätte echt fast niemand getippt. Äh, ich habe auch gesagt, ah ja, Pikes, alles klar, da war dieser Plot und der und das und das. Und da kamen sie vor. Ähm, aber es ist halt, ja, ich sag mal, das ist eine Fraktion, die taucht irgendwann wieder auf, und, äh, die taucht auf und dann verschwindet sie wieder. Ähm, und ähm, das dann da rauszuholen, ist halt schon, äh, wie du sagst, Philipp, ne das ist einfach
0: cool. Und ja, es ist halt wieder was komplett anderes. Und es ist einfach, und es passt einfach dazu ins Universum rein. Ach, es ist einfach eine wirklich gute Wahl. Sie haben auch noch eine andere Einheit angekündigt. Die können wir auch ganz kurz sagen. Die kommt nicht in der Start-Collecting-Box raus. Oder ja, hier ich auch schon Start-Collecting-Box hier. Battle-Force-Box. Das sind richtig coole Speeder-Biker. Hm, die Swoop-Bikes. Cool. Ja, die finde ich richtig, richtig cool. Ja. Also, man hat jetzt auch nur natürlich hier dieses äh, hier ne, Render-Bild gesehen da. Äh, aber schon ziemlich, ziemlich geil. Also da habe ich auch richtig Bock drauf. Mit ihrer Axt so. Die hauen bestimmt richtig die Köpfe ein. So nah eine Nahkampfs-Wiederbike-Einheit, oder was? Hallo? <lacht> ja, ich glaube, das ist doch bei, ähm, bei
1: Hondo auch, oder Philipp? Die haben ja auch so ein paar Swoop-Bikes da rumstehen. Äh, ähm, und das ist halt auch cool, weil das ist nicht alles so super ähm, gepolished und so und äh, alles frisch gewartet wie beim Imperium, sondern das ist halt halt ein Bike, was du irgendwo auf dem Schraubplatz gegammelt hast und dann wieder aufgebaut hast oder die irgendwie Teile zusammengeschraubt geschraubt hast. Ähm, das ist halt auch nochmal so ein ganz anderer Artstyle, der wird auch richtig cool, denke ich.
2: Ja, definitiv, als ich die Bikes genannt habe, also dieses Design von den Bikes, das ist von denen auch von Hondo und ich habe halt gedacht so, so jetzt zeig mir noch Hondo, bitte. Zeig mir noch <lacht> Hondo, weil ganz ehrlich, das, ja, das wäre ja total geil. Also, was man dem auch alles für Mechaniken geben könnte, aber das ist also... Da gibt es so viel, habe ich ja eben auch gesagt, du kannst da so viel rausholen. Ich habe auch gedacht, als ich das gesehen habe hier, der, die Piraten, die haben ja auch diesen geilen Hover Tank da mit dieser fetten Kanone hinten drauf. Ähm, ja. da, da kannst du ja so viel Sachen rausbringen zu. Also ähm, ja, ich muss mal gucken, ob ich hier nachher noch ein Sorgerechtschreib mit meinen Droiden habe, weil die Sauer sind ich sie nicht mehr oft genug ausführen werde. Aber ja, ich bin auf jeden <lacht> Fall, freue mich auf jeden Fall auf die, auf die, auf, die, auf Shadow Collective.
0: Ja, es ist einfach schon, also richtig cool. Also ich kann es mir halt richtig cool vorstellen, wie diese Swoop-Biker hier so von A nach B fliegen, dann so zwischenbei kurz einmal irgendwie so im Nahkampf irgendwo hingehen, die dann drüber einen drüber hauen mit ihren großen langen Äxten und keine Ahnung was tun, ne? Aber anscheinend. Ja, haben wir noch eine Pistole, was man vor den Bildern so sieht? Und dann halt diese richtig coole Axt. Ich, ich, ich da kann ich mal, also da bin ich richtig darauf die Bausätze gespannt, wie man die überall bauen kann, ne? Weil ich kann mir so, ja. so einen richtig geilen, schwingenden Typen bauen, der dem mit der Axt richtig den Kopf ab, auf, abschlägt.
1: Ja, das Coole ist ja auch schon, dass du siehst, dass diese, also die beiden Bikes unterscheiden sich grundlegend voneinander. Ne? Ähm, die sehen, beide sehen ganz anders aus. Und hm. äh, was dann natürlich auch cool wäre, wäre, wenn du die ähm, Teile dann entsprechend auch tauschen könntest und so. Da hätte ich natürlich dann auch Bock drauf, dass du dann, äh, wenn du deine zwei oder drei Einheiten hast, dass nicht alle. Ähm, jeweils drei, drei Bikes gleich aussehen, sondern dass du immer ein bisschen variieren kannst.
0: Also mit Hartplastikbausätzen ist ja schon viel möglich, ne? Ja, genau. Kann ich mir auch, auch ganz, ganz gut vorstellen. Ach, das, das wird auch eine, Haben die auch natürlich noch nicht gesagt, wann, wie das raus wird, halt eine separate Box, die ja dann in so eine Söldnerbox sein wird. Keine Ahnung, für welche Fraktion sonst noch, aber die soll wohl auch im Shadow Collective spielbar sein. Macht ja natürlich Sinn.
1: Ja, das sind wahrscheinlich, also das könnte ich mir gut vorstellen, dass das so eine universelle Einheit ist, die du ähm, quasi in jeder, in, in, ich nenne es jetzt immer Subfraktion so spielen können wirst.
0: Das wäre natürlich auch hier, gut, das, sowas könnte es natürlich auch geben, naja. Ne? Also bei Klonen weiß ich jetzt vielleicht nicht.
1: Nee, nee, ich meine, also das, das, sorry, das meine ich nicht. Also so. die haben dann, die haben dann keine Zugehörigkeit zum Schattenkollektiv, sondern die haben halt, die haben halt Zugehörigkeit zu allen, allen Scum-Unterfraktionen, sage ich mal, ja. Ah, ähm, okay. Das, das, das denke ich mir, weil das ist so eine ja, so eine universelle Einheit, Jede, jedes, jedes Verbrechersyndikat hat irgendwelche Leute, die mit Bikes rumfahren.
0: Ja, ich ver verstehe, was du meinst. Das macht voll Sinn. Ja. Und da kann man dann auch, keine Ahnung, wenn man später halt Teile von verschiedenen übrig hat, dann kann man da einfach die Oberkörper oder Köpfe oder sonst was austauschen, ne? Ja, genau. Ja, das denke ich, da kann man bestimmt viel machen. Das ist cool. Ja. Und dann haben wir dann noch was. Zu ja, neues.
1: Ja, noch was? Okay, mehr, mehr, bitte mehr.
0: <lacht> also,
1: da, da kann Philipp bestimmt mehr, also wahrscheinlich hoffentlich deutlich mehr sagen als ich. Äh, wir haben es halt in der Einheitenkarte noch nicht gesehen, aber im Trailer hat man Prinz Sixor gesehen.
0: Wen hat man im Trailer gesehen?
1: Diesen Prinz Sixor heißt er so, Philipp, ja, ne?
0: Ach, hier von den Sixer. Black Suns, der Chef. Ja, Sixer. genau. Prinz Sisor. Sisor, ja. Okay. Also,
2: Prinz ah. Sisor kann aber eigentlich nicht rauskommen, weil Prinz Sisor tatsächlich im Kanon, äh, glaube ich, nur in der Enzyklopädie existiert. Der ist, äh, der ist aus Shadow of the Empires, aber den haben sie, hat Disney leider äh, im Endeffekt vernichtet. Ausgelöscht. Shadow aber Empires,
0: so ist, ist das dieses Der Schrender-Spiel? Ja, so so
2: ja, das ist ein Spiel. Ja, so das da ein.
0: Das ist doch bei, bei, der auf der Nintendo 64, wo du mit Dash ja. Render also Ich hatte das auf der Nintendo 64, das Spiel.
2: Ja, also Prinz Isor ist im Endeffekt äh, Also das, das, die schwarze Sonne ist in, in Legends äh, in, in Kanon weiß ich gar nicht. In, in Legends ist sie ähm, also stark mit dem Imperium verbündet gewesen und äh, hat dann dieser Prinz Siso, der war dann auch teilweise so ein äh, Favorite von Imperator Palpatine. Und ähm, die haben ja im, im, im Kanon also das könnte der eher sein, äh, das, der heißt Siton äh, Mulch und äh, das ist der, der im Endeffekt der Anführer der schwarzen Sonne wird, nachdem Savage äh, den kompletten Herrscherrat mit seinem Doppellichtschwert köpft. Eine sehr empfehlenswerte Szene, ist ziemlich lustig.
0: <lacht> Natürlich. Für manche Beteiligte war es lustig, für andere nicht ganz. Ach so nein, sehr.
3: Die, Re
2: die Reaktion von dem Siton war eher lustig, weil äh, dieses Maul dann einfach sagt, so jetzt, ja, jetzt ist das ist deine Entscheidung, ob du uns äh, dieses beitrittst und dann sagt, er so ja, nach äh, dieses, äh, dieses äh, genügender äh, hier Beurteilung der Situation sind wir bereit, euch zu äh, beizutreten. Und das ist halt jetzt so ein bisschen komisch, weil er das trotzdem so von oben herab macht, weil die alle total arrogant sind.
0: Okay, das, das, ist, das ist, ich kann mich gar nicht mehr genau daran erinnern, aber es ist schon äh, ziemlich cool wahrscheinlich. Du hast ja doch mal alle Folgen geguckt als Vorbereitung auf <lacht> das hier. <lacht> ja. <lacht> 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 ähm, ja, also ich, also da ähm, es ja wahrscheinlich ähnlich sein wird von der Aufteilung. Also wird das halt. Der, dieser ich denke, dass dieses Modell halt dieser generische Black Sun-Typ sein wird, wie auch immer der heißt, ne? Ähnlich zu den Pike-Capo. Wird da halt so ein generischer Black Sun mit in der Box drin sein, ne? Würde ich jetzt vermuten. Mhm. Mhm, ja, das kann natürlich auch gut sein, ja. Es würde, also würde mich
2: jetzt wundern, wenn sie jetzt eher über namhafte Charaktere mit in die Box reinpacken.
0: Das wäre halt irgendwie komisch, halt, wenn die Pikes halt das nicht haben, aber die Black Suns dann auf einmal so. Also,
2: ja, ja, aber das ist auch da so, der. Ähm der Capo bei denen sieht, oder der ist auch auf der auf der Einheitenkarte drauf, das Bild. Das, der, also das ist Loben Pike, das ist der Anführer von den Pikes mit diesen lila Augen. Das ist der einzige, der lila Augen hat, nachher von Count Duku getötet wird. Das ist ja auch kein, kein das, also einzelner Kommandant, das ist ja auch ein generischer.
0: Ja gut, das deutet für mich ein bisschen darauf, dass die erstmal nicht die Absicht haben, die... Ähm die halt mit eigenen Regeln rauszubringen. Sondern die als generische dann erstmal so lassen. Denke ich, aber was weiß ich schon. Vielleicht kriegst du auch zwei Karten. Uh. Mehr Karten, bitte noch mehr Einheiten. Die können, <lacht> doch, die, können doch, die können doch nicht in eine Box 200 Einheiten reintun. Also, die, müssen, die, müssen <lacht> doch auch, die müssen doch auch mal an uns denken. Oh, ich ich also, ehrlich ich hatte so komplett so Informa Informations-Overflow an dem Wochenende, das war einfach alles zu viel. Ja,
2: das war total. Was war ja wirklich lustig, so Shadow Collective kommt raus in der Box sind direkt so 30 Einheiten drin so
0: und jetzt nächste Fraktion. <lacht> ja, direkt so hier. <lacht> eine Box äh, und du hast genug um äh, <lacht> eine ganze Fraktion für immer zu spielen. <lacht> <lacht> Äh, okay. Ich, das ist, wäre verkaufstechnisch, aber nicht klug. <lacht> das stimmt. Deswegen kann ich es mir nicht vorstellen. So. Und, und es muss ja zu 100%, also zu 110%, muss ja auch die äh, die Rogue Cast irgendwie in, in dieser Box mit verwurschtelt sein. Wenn sie schon so offensichtlich auf dem Cover ist. Das stimmt. Also da bin ich auch gespannt, wie die das da, ob die, also die muss einfach irgendwie in der Box da sein, halt so. Und ob das jetzt irgendwie in die Einheit mit reinkommt oder ob die dann auch so ein Mini-Commander halt noch mit ist. Dass die Mandos halt auch so einen generischen oder, keine Ahnung, so einen generischen Mando-Anführer kriegen oder so. Das wäre auch ziemlich cool.
2: Da muss ich ja schon sagen, da freue ich mich ja schon mega darauf, wenn Kilian diesen Helm malt. Mit diesem, mit diesem orangenen Visier. Kilian, ich hätte da schon mal separat dann gerne vorab das Foto
1: von. Ja, ich ähm, muss das ganz ehrlich sagen. Ich müsste mir jetzt das, äh, das ist gerade nochmal mal angucken.
2: Ach so, du siehst bei Clone Wars siehst du äh, die Rook und ähm, der äh, der Gassachsen. Wenn die sich die Helme aufziehen, dann ist das nicht wie bei den anderen Mandalorianern, dass es einfach dunkel bleibt, sondern fängt das so, so einem orangenen äh, an zu leuchten.
1: Ach ja, stimmt, ja ja, stimmt.
2: Und das ja, sieht ja. halt mega
1: geil aus. Das ist aber relativ einfach zu machen.
2: Ja gut, ich bin kein so guter Maler. Also relativ einfach ist bei mir immer so eine Sache, ne? Ja,
0: das, das, kann, das kann ich dir auch zeigen. Das krieg selbst ich hin.
2: Du malst doch auch gut, Finn.
0: Ich, ich, ich male okay. <lacht> okay, okay. <lacht> Im Vergleich zu Kilian malt dann eher nur so okay. Ähm...
2: Michelangelo und Picasso reden mit Philipp und sagen so, ja, es ist okay. <lacht> <lacht> es ist
3: okay.
0: <lacht> ja, äh, ich bin halt auch äh, Ich weiß halt nicht, also Philipp ist da vielleicht eher dran, hättest du jetzt eher mit der mit dem Rucast oder mit dem Gas Sexen gerechnet in der Box? Weil ich, ich persönlich hätte so viel mehr mit Gar Sexen irgendwie da drin mitgerechnet, weil den, den der, kommt, der kommt ja später noch mal wieder. Ich meine, die Rukas, wird die getötet? Weil die kommt, also die, von der weiß ich nicht, dass die später noch mal irgendwie da wiederkommt. Und der Gas Hexen hat ja immer noch in Rebels halt noch einen Auftritt, ne?
2: Es, es gibt ja die Star Wars-Fan-Theorie, dass die ähm, Schmiedin aus Mandalorian, die dem die Rüstung schmiedet, dass das Rukas ist. Weil die hat auch Hörner auf dem Helm.
0: Okay, das war ziemlich cool.
2: Das wäre ziemlich cool. Die <lacht> überlebt auch. Du siehst nämlich, ich habe die Folge noch mal eingeguckt, du siehst, die die verprügelt die äh, Bokatan während die Klone mit dem ATT auf der Brücke vorrücken. Und dann äh, ergibt die sich im Endeffekt, nachdem die bo der die Pistolen aus der Hand geschlagen haben. Und, ähm, also ich hätte auch eher mit Gas gerechnet. Es würde aber Sinn machen, weil Gas folgt dem, Maul äh, nicht aus, aus Verehrung, sondern einfach, weil der diesen, diesen, diesen Kriegerfahrteil halt folgt und, der sagt er hat einfach gesagt, äh, der, hat sich das, der hat sich das Dunkelschwert im Zweikampf verdient, deshalb ist das mein neuer Anführer und die Rook, die verehrt den tatsächlich sogar. Also die ist nicht nur äh, auf, aus, aus mandolarianischer Kultur dem Moll verpflichtet, sondern die, ähm, die folgt dem aus, aus persönlicher Begeisterung. Die ist so, so, so ein Fangirl.
0: Kann man dir das verübeln? Mach, mach, mach Sinn, ja. Kann man dir einfach nicht verübeln? Die folgt ihm auf jede, jeden Live-Auftritt, ist sie mit dabei.
2: Also das ist auch das, ist auch das coole Gas Sachsen und, und, und die Rook, das sind ja auch die die den Darth Maul aus dieser Gefangenschaft von Doku und Sidious befreien, nachdem er das Duell verloren hat. Und die machen das auch tatsächlich einfach aus, aus persönlicher Loyalität dann dem Maul gegenüber. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt. Also... Ich hoffe, dass wir Gas dann auch irgendwann sehen in irgendeiner Form, weil, ähm, ja gut, das ist ja im Endeffekt nach Ornmeck, also dem Premierminister, ist er ja im Endeffekt da auch irgendwie mit der Loop der Anführer der Mandalorianischen Superkommandos. Also, es hätte schon mehr
0: Sinn gemacht. Wobei,
2: es kann natürlich auch sein, dass der auch irgendwie als Upgrade-Karte mit da drin ist, keine Ahnung. Aber ähm, ich hätte habe halt ich, auch. Also, ja, ich habe
0: jetzt kein Scharfschützengewehr bei den Modellen gesehen und den Gas -6 verbinde ich halt mit einem Scharfschützengewehr. Weiß
2: ja, ja wie er den Premierminister erschießt,
0: ne? Ja, doch, das finde ich schon irgendwie ziemlich cool. <lacht> so, man braucht mehr, mehr Einheiten mit Scharschlüsse-Gewehren. <lacht> finde ich auch. Ich finde, wir brauchen
2: auch mehr mandalorianische Raketen.
0: Ja. Ne? Ja. denen
2: man dann Fahrschüler auf, auf Bo-Katans fallen lässt und Flammenwerfer und.
0: Oh, und alles, also was man alles in diese Box rein tun kann, ne? Und
2: Schilder, ne, Personal Combat Shields.
0: Oh, oh, das sieht man, hoff, wie cool wäre das, wenn die Personal Combat Shield hätten und da auch so extra so durchsichtige, äh mit oh. bei sind, wo du so Schilde drauf machen kannst und so. Oh Gott, ja, das auch gut. Naja, da kannst du
1: das dann kannst du auch noch an, auf Sabine draufkleben. Das ja, ist das, die ist so Szene drauf Szene der, das
2: ist doch die geilste Szene aus der zweiten Folge hier in dem, in dem letzten Arc von der siebten Staffel in Chromos, wo der Sachsen mit dem Kombitschild und der Pistole da über die Brücke läuft und einfach die Klone alle da runterhaut und er schießt und durch die Gegend schleudert. Ja, doch. Hattest du mir nicht auf, auf, dem, auf, dem, auf, dem, auf, dem, auf dem Turnier in Bremen so komische, durchsichtige Schilde gegeben?
0: Ja, hab ich. In der Tat. Das war alles in guter Voraussicht. <lacht> guter Voraussicht. Hier, du Mach wirst sie brauchen. Du wirst sie brauchen. Wirst die brauchen. <lacht> oh, oh Mann. Äh, ja, ja, das... Ach, da kann man... Auch die Super-Kommando-Modelle, ne? Hm, ach, man so Traum. Also, ich ich mag Mandalorianer ja so gar nicht. Äh, da werde ich mir bestimmt keine zehn Boxen von holen.
2: <lacht> ich sehe das, direkt ausverkauft Neuauflage Auflage 2026
0: ja also ich bin mir nicht sicher, ob die genug Boxen von dieser Shadow Collective Box überproduzieren können, ob das überhaupt möglich ist davon gut ja, zu produzieren das, 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 das
1: wird echt super schwer also da muss, man, da muss man echt gucken, dass man sich das sehr schnell äh, in den Nagel reißt
0: also ich ja, hoffe wirklich sie ich hoffe, sie haben das wirklich gut kalkuliert ne? und, und auch sehr äh, die muss einfach klar sein, wie wie ich hoffe, dem war klar, als sie das bestellt haben, wie krass der Hype sein wird, wenn das rauskommt. Das ist ja
2: also, das ist
0: ja total. Also alleine schon
2: das Mall-Modell, also da muss ich ja noch schon mal lieben spielen, damit ich das toll finde. Also auch das mit dem, dass sie den Mall auf dieses Stück von dem von dem Thron bestellt haben oder nicht von dem Thron von dem Thronsaal, da diese zerbrochene Scheibe, das ist einfach, ähm, ist ein Hingucker. Also also alles aus der Box ist ein Hingucker. Ja, es... Also sieht auch alles anders aus. Es ist nicht gleich. Äh, deshalb befinden mir die Druiden auch immer so, weil das bei jeder Einheit anders aussieht. Und da gibt bei denen ja jetzt nochmal mehr. Weil da ist ja im Endeffekt wirklich alles. Das ist ja komplett ist ein zusammengewürfelter Haufen von, von Abschau. Aber
0: ja, und das ist halt wieder auch zusätzlich halt einfach modelltechnisch und wie das alles ist, wieder ein, wieder ein neues Level halt. sie ne? Die schaffen es wirklich konstant, sich dann echt immer noch bei jedem neuen Release nochmal zu sagen: Hier, das ist jetzt nochmal geiler als das, was wir vorher gemacht haben. Ja, also, das
1: wird auch wahrscheinlich jetzt für die erste Zeit so bleiben, weil, ähm, also, auch was sie jetzt für, ich meine, was, was AMG jetzt für, für Crisis Protocol angekündigt hat, ist halt Skype ähm, so modelltechnisch halt echt schon sehr, sehr, sehr gut. Ja,
0: ja auch wenn das und jetzt ja. Was da jetzt halt kaum ist, von FFG alles doch designt wurde, wenn ich das richtig verstanden hatte, oder?
1: Ja, yeah, yeah, genau, deswegen sage ich yeah. ja, also, weil du siehst ja, also, Crisis Protocol ist halt quasi das, was du was du als Referenz nehmen kannst, was von AMG ah. kommt, ja. Ja. und ähm, Crisis Protocol hat auch sehr, sehr gute Figuren, und, ähm, also, was ich, was ich sehr schätze bei AMG, ähm, ist, sie machen sehr gute Figuren, ohne sie mit Details zu überfrachten. Ähm, weil, ähm, bei GW hast du dräufzig Fläschchen, dräufzig irgendwas irgendwo an der Miniatur hängen und du brauchst für Details einfach dreimal so lange wie die, für 80% der Miniatur. Ähm, und die machen das darüber, ähm, aber die Sk also Crisis Protocol sieht einfach so gut aus, ohne dass du halt diese ganzen Details hast und diese auch teilweise unnötigen Details hast.
0: Gerade weil es passt, also, vor allem, weil es ja auch nicht ins Star Wars Universum passt, wenn wir ehrlich sind. Nein, gar nicht, genau, gar nicht, kein ja so. ja. Wir haben ja genau, wo wir da gesagt haben, wir haben ja schon diesen neuen Skype angeteasert gesehen von dem Mandalorian-Boba, ne? Und ja. der, der soll jetzt ja, so ich ich's verstanden, dass der, der erste Skype quasi mit den AMG halt selber alleine nur entwickelt hat. Und ja, ja, das ist halt also. auch Szene
3: aus, 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 <lacht> ja. aus,
1: aus, aus der Folge, ja, wo du denkst so, ha oh, geil, smack that, ja, und er haut diesem Sturmtruppler so eins in die Rübe, dass äh, auch die, dieses, dieses, diese, dieser, diese Pose, die strotzt einfach nur so von,
0: von Kraft und ähm, einfach Coolness, ja. Ja, also da, also, wo wir gerade bei Mandalorianer waren, äh, ja, äh, wie viele wollen sie denn haben? Ist ja die Frage. Immer. <lacht> Alle bitte, danke. Ja, genau. Also, ich cool glaube, es
2: dauert nicht mehr lange. Da hat einfach jede Fraktion irgendwie Mandalorianer. Das ist langsam haben sie eine Vorliebe für Mandalorianer entwickelt, was ich auch vollkommen nachvollziehen kann. Also, Mandalorianer fassen einfach gut. Aber dieses Obermodell ist einfach wirklich geil. Ich hoffe, dass er eine Commandkarte bekommt, irgendwie, die heißt uh, I am for the other one. Wo man der Rakete das, <lacht> den Transporter trifft und Mando sagt: so, oh, guter Schuss. Ich habe auf das andere
0: gezielt. <lacht> und die aus habe ich immer. Und der Warum hat das? Das war so. Das war so ein Warum-Moment. <lacht> der ist halt ein bisschen außer Übung, Mann. Ja, ja. Ja, okay. Äh, wo wir da sind, also das würde ja, wo wir gerade. Der, der Gar Sexen, also da wir ja bei Söldnern und alle sowas sind, wenn der halt für Shadow Collective rauskommt, kann ich mir super cool da halt äh, das vorstellen, dass der halt gleichzeitig auch Imperium spielbar ist. Das passt ja super gut. Der ist ja später hier in Rebels hier, macht er ja hier für die Imperialen das Gedöns und überwacht da alles und patrouilliert die Dinge. Und da könnten dann auch hier die Imperialen Superkommandos oder sowas mit dazu passen. Oder wie sie da heißen. Ja, auch die sind die Imperialen. Ja, alle Super-Kommandos, super. -Kommandos. Kommandos, Kommandos, super.
2: Ja, ja, aber die haben ja nur Stromtruppler-Rüstungen. Ne? ja die Stromschläge mit der komischen Waffe bekommen. Also kriegen die auf jeden Fall einen scheißen Beschiss und einen Safe. Also das ist so ganz klar. Ne? <lacht> wer wer Beskar freiwillig ablegt, der kriegt einen reingesucht.
0: Ja, die haben aber die haben auch coole Helme, muss man ihnen ja lassen. Mag die Helme. Das
2: stimmt. Das stimmt.
0: Man, man, man ist ja Mandalorianer nicht wegen der Rüstung, sondern nur wegen des Helms.
2: Und dann bringen sie noch diese besondere Waffe von Zubin raus, dass man dann mandalorianische Rüstung einfach anzapfen kann.
0: <lacht> dann wird alle Fraktionen Mandalorianer <lacht> haben. <Ich lacht> dann hat so eine Waffe, so ein Energieträger.
3: <lacht>
0: Und
2: so, so mit so einem Stromerzeuger. So. Ja, äh, deine Mannschaft, ich will jetzt alle zu Asche zerfahren. gehabt.
0: Fair. <lacht> <lacht> ich finde, das steht dem Imperium zu. Und so haben wir wieder ein Happy End.
2: Ja. Das ist, also mhm. Star Wars ist doch ganz ehrlich, ein Happy End immer dann gegeben, wenn der Imperator alles tötet.
0: Fürs Imperium, auf jeden Fall. Ja.
2: Ich finde, der einzige Film von Star Wars, der ein Happy End hat, ist in Episode 3.
0: <lacht> <lacht> das war eigentlich sehr äh. <lacht> Ja. Ja, äh, äh, ja. Episode 5 ist auch okay.
2: Ja, das stimmt. Aber es ist nicht so schlimm wie äh, Episode 3.
0: Ja, also so Hand ab von Luke und so, das war ja auch alles okay. Kriegt die ja wieder dran gemacht. Ja, ein bisschen langweilig, das stimmt. Aber das ist, ist halt der Familie <lacht> mit, den ha mit den Händen ab und so, ne? Das ist schon... <lacht> <lacht> ja, das kennt so. man da. Krankenversicherung ist da nicht so erfolgt. Oh Mann. Gut, äh, wir haben jetzt schon wieder relativ viel, lange Zeit darüber gesprochen. Total unerwartet, dass wir so viel Zeit über die Söldner halt verbringen. Ähm, wollen wir noch ein bisschen was zu der Zukunft sagen, was wir schon angeteasert haben, ohne da zu doll reinzugehen? Wir haben ja schon ja, vieles gerne. ein bisschen gemacht. Äh, oder wo, wo, wollt ihr schon in die Hobbyzone rübergehen? Wir, ja, können wir, wir können
2: ja noch. Oder? Wir können ja noch kurz die anderen Sachen. Also da wissen wir ja, wir haben ja auch noch nicht mal Fotos zu gesehen.
0: Ja gut, äh, also wenn wir über das eine reden, dann, dann wird das noch ein bisschen dauern.
2: Nee, das andere sparen wir uns dann für die dritte Folge auf. Du kannst dich über den kleinen Bärchen, kannst du dich nochmal eine
0: ganze dann, Folge dann. lang beschweren, wie dumm das ist.
2: <lacht> da kann Daniel, dann macht Daniel auch nochmal mit, dann können da hier... Dann, dann moderiere ich das so ein bisschen zwischen euch und dann können wir darüber reden, wie schlimm oder wie nicht schlimm die Bärchen
0: sind. Ey ganz ehrlich, ne? Die Leute beschweren sich über Gangens, ne? Wie, wie, wie Kacke die sind und wie dumm das ist halt so, ne? Aber ganz ehrlich, bei Gangens sind
1: Bärchen sind wenigstens süß. Ja, also jetzt
0: die sind nicht süß, die essen sturmt, die essen dich einfach auf. Was ist denn daran süß, wenn die einen einfach aufessen? Aber die sind knuddelig ja, oh, oh, dieser Tiger ist ja so knuddelig, während er mich aufgegessen hat. So ein Liebeskätzchen. What the fuck? Meine,
2: muss, du, grad, du hast eigentlich recht, eigentlich muss ich mal eine Aussage revidieren. Episode 6 ist ein bisschen brutal. Also wenn man dann sich anguckt, dass die am Ende feiern, während die Sturmtruppen da auf dem
0: Lagerfeuer auf dem sind und dann die Köpfe da überall sind und so. Ja klar, hier voll die Kindersendung und sowas hier. Was ist denn hier los?
2: <lacht> Ja, ey, das ist wirklich, die sind total widerlich, diese kleinen Viecher.
0: Ja, also, das ist, also sorry, und, das, und, und sagen, das ist nicht albern oder so. Nee, wir sind so kleine, süße Bärchen, wir sind so ein Zentimeter groß, aber, aber Sturmtruppen essen, ja, das essen wir schon immer. Hä? Das, das ist aber evolutiv, ist das super. Also sich
2: als kleines, süßes Bärchen zu sein, in Wirklichkeit einen, einen Sturmtruppler fressen, das
0: Arschgesicht zu sein, ist doch das die perfekte Kombo. Ja, und wo wo sie... Oh, sie haben Baumstämme. Oh nein, ich bin ein großer ATS-Tier. Oh, ich falle um.
1: <lacht> okay, ja. vielleicht, vielleicht vielleicht sollten wir jetzt doch lieber über das andere reden,
0: bevor ja. ja. zu sehr abschweifen. Also, oh, ich... ich diese, diese dummen... Wie können sie nur... Oh. Also ich, ich hoffe, also sie haben mir nur gesagt, die kommen, ich höre jetzt auch gleich auf, ich hab, sie haben mir nur gesagt, die 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 die, äh, die kommen raus fürs schon. Ich hoffe, die kommen einfach als Missionsziel raus und dann kann man sie abschießen. Okay, finde ich gut. Das reicht mir. Das ist
3: okay.
2: Wohl von Träubt Finn Nacht, so, so von einer, so, einer, so einer Geländebox, wo e works aufgespießt über dem Lagerfeuer her.
0: <lacht> und Und wieder ein Happy End.
2: Ja, Happy End. <lacht> Da kommt der Imperiale durch.
0: Oh Mann, ey, ach, wie gesagt, also das, da, könnte ich, da könnte ich mich echt lange noch drüber unterhalten. Da müssen wir mit Daniel wirklich mal eine Folge machen. Da kann er mal sich rechtfertigen, wie man diese Dinger gut finden kann. Aber gut. Sie haben echt coole Sachen angekündigt. Äh, und noch zusätzlich, die halt echt in der Zukunft liegen, bei das gute AMG. Und wo ich, ich persönlich sehr überrascht war, dass sie sich so krass in die Karten haben gucken lassen. Ähm, da haben sie gar nicht so viel zu Bilder gezeigt oder sonst irgendwas, außer zu dem Boba Fett. Ähm, also mal, ich weiß nicht, ob das jetzt einfach Fans... Ich würde es als Fanservice nennen. Einfach gesagt, hey, Leute, keine Angst, wir haben Star Wars Legion immer noch im Griff und wir produzieren gerade richtig cooles Zeug. Na? Und Kian, was für cooles Zeug? Produzieren die denn zum Beispiel gerade so?
1: Also, sie haben auf jeden Fall mal Ahsoka angekündigt, was ja irgendwie klar war. Das,
0: das war jetzt nicht super überraschend, sind wir ehrlich. Also, ja. Wenn, nee, keine, wenn kein Ahsoka in der Produktion ist, dann äh, bitte. Eben, eben, genau.
1: Also es war, das war nicht super überraschend. Ich finde es eher überraschend, dass sie so spät kommt. Hätte sie eigentlich deutlich früher erwartet. Ja, und dann kommt halt nochmal so eine ganze Mando-Welle. Ne? Also Mando himself, also Njarin und Grogu, IG-11, Moff Gideon, Dark Troopers, Boba haben ja gerade schon drüber geredet, das halt schon, ich meine, es war ähm, abzusehen, weil klar, so ein, so ein Fan-Favorite und so eine Hype-Serie musst du, musst du abdecken. Ähm, aber es ist auch, wenn man halt bedenkt, wie viel Produktionszeit man für die Miniatur braucht, ähm, dass sie halt auch jetzt schon kommen, finde ich auch schon, schon gut, weil be das bedeutet halt auch, dass sie sich schon äh, lange Zeit damit beschäftigen.
0: Ja, man muss ja wirklich halt sagen, also ne, wenn man jetzt von Produktion anfängt mit Entwicklung und hier Figurdesign und so, ne, das muss, also bevor eine Figur rauskommt, wird die ja schon drei Jahre vorher angefangen zu designen, muss man ja ganz ehrlich sagen. Das ist jetzt nichts, was wirklich nur innerhalb eines Jahres passiert, sondern die haben ja gesagt, jetzt gerade werden die Sachen geplaytestet, haben sie ja gesagt, mit dem Pagani. Äh, und das heißt jetzt gerade, die Figuren sind schon fertig und jetzt werden nur die Regeln gerade noch gemacht. Na, wie lange das dann dauert, bis die dann raus sind? Also wahrscheinlich, ich glaube, sie haben gesagt, in einem Jahr oder so, ein bis zwei Jahren irgendwie so, ne? Ich meine, wie ja,
2: gesagt, also drittes Quartal, drittes, viertes Quartal 2022 ist, ist die Idee, ob das dann funktioniert, ist auch von der äh, ja vom Fortschreiten der Epidemie abhängig.
1: Ja, das kommt eigentlich, denke ich, schon ganz gut hin. Um, aber ich meine, ähm, bei ich sag mal so, wir ähm, haben bei X-Wing da ein bisschen Lehrgeld bezahlt. Ich glaube, das ähm, hat jetzt auch, äh, dann, das hat FFG bezahlt und das hat AMG verstanden, ähm, weil ähm, äh, um da ein bisschen weiter auszuholen, bei X-Wing gab es ja auch irgendwo mal ähm, Resistance und ähm, First Order. Und da wurden halt schon ähm, Sachen entwickelt, ähm, die äh, Disney quasi gesagt hat, okay, das kommt in den Film. Aber ähm, da war noch nicht ganz klar, was dieses Ding dann im Endeffekt im Film alles kann. Und dann wurde davon daraufhin entwickelt und dann ähm, hattest du irgendwelche Schiffe, die auf einmal keinen ähm, namhaften Piloten hatten, ja? Und die im Film aber einen namhaften Piloten hatten. Und dann denkst du, aber warum fickt ihr das denn nicht? Ja? Und da war dann halt einfach die, die Produktion der Filme so weit auseinander, dass sie irgendwann gesagt haben, okay, ähm, das war dumm, das so zu machen. Wir müssen uns auch erst den Content angucken, der produziert wird, ja um dann zu wissen, okay, so und so können wir das designen. Ja? Äh, das finde ich jetzt auch, auch gut. Ähm, jetzt sieht man das halt auch, das muss erst mal ein bisschen was geben und man muss ein bisschen... Ähm, ein ne, ne Gefühl dafür kriegen, welche ähm, Charaktere von welchen Serien gut ankommen beim Publikum, die du dann auch entsprechend spieltechnisch rausbringen willst.
0: Ja, ich denke, ich denk, das kommt ganz gut hin. Mhm. Deswegen, ja, ja, kann ich gar nicht mehr zu sagen. <lacht> äh, ich bin ultra gespannt darauf, weil es passt halt richtig cool rein. Es wird... Äh, also, Dark Troopers, ich bitte also bitte euch, wie, wie cool werden die? So, das okay. werden die
2: besten. Das werden definitiv die aller, allerbesten. habe ich, Als sie das gesagt haben, habe ich gedacht, so, Genau das ist das, was ich will. Das Imperium bekommt die besten Kampfstruiden, die jemals in Star Wars gebaut worden sind. Und ganz ehrlich, wer imstande ist, äh, eine komplette Ladung äh, Whistling Birds von einem Mando zu überstehen, die ansonsten in jeder Szene in der Serie alles getötet haben, kann nur Badass sein. Ja. Kann nur Badass sein. Also kann nur geil sein. Also bin ich echt gespannt. Und also die sehen ja auch mega geil aus vom Design. Also so eine Mischung aus, eigentlich als Raider und einem superkampf ähm, Das ist, äh, das, da freue ich mich echt mega drauf, was die auch eventuell können. Und das ist, glaube ich, die Einheit, auf die ich mich jetzt am meisten aus dieser, aus dem, was sie da mit Mando gesagt haben, freue.
1: Ja, das sind dann halt vielleicht auch so alte, wenn, wenn du die siehst, da hast du so, oh, da habe ich jetzt Schiss davor. Wieso? Damals bei, bei Todestruppen oder so, ja.
0: Bei wem? <lacht> <lacht> ich hab, ja, damals ich. gesagt, Finn. damals. Fuck, Mann. das <lacht> habe ich schon, äh, wow, wow, das habe ich echt lange nicht mehr gehört. <lacht> ja, aber ich verstehe, was du meinst. Ja, also, oh, das kann echt, also, ich, ich, ich freue mich auf einen richtig süßen Baby Yoda, der auf seiner Kanzel irgendwie so hin und her schwebt und so, das stelle ich mir auch ziemlich süß vor. Aber, äh, Ja. Ich denke, die Dark Troopers werden da bestimmt das Highlight werden.
2: Ja, oder, oder, oder der
0: Boba oder das auch.
2: Oder ein Moff Gideon dann mit noch einem ne? also da, Dark Saber. Mehr Dark Sabers. das Dark Saber zieht sich langsam durch die Fraktion durch.
0: Ja, was wir äh, noch
2: bei, wem brauchen wir noch? Wir brauchen es bei den Separatisten. Da könnte man einen Pre nehmen. Und wir ja, brauchen ich den auch sehen. noch
0: nicht genau. Den Klon, ja. Ist halt ja, die Frage, ob du irgendwie bo da reinkriegst, ne? Ist einfach halt, auf den ja. Darksaber irgendwann mal dann da, ah, schwierig. Da hatte sie das Darksaber natürlich nicht. Nee.
3: Hm.
0: Es ist kompliziert. Wie, wie soll man das Darksaber in die Republik denn bringen?
2: Man könnte einen alternativen CDS bringen, der sich das Schwert von, von Maul mitgenommen hat. <lacht> nee, ich, ich weiß ich, nicht. also Da, da kriegt man es, glaube ich, nicht rein. Nee. Weil da ist es... Das ist nicht möglich. Hm,
0: traurig. Aber gut. Äh, ist in Ordnung. Die haben <lacht> nur noch andere später <lacht> ja, haben. <lacht> das stimmt. Mhm. Ja, und zusätzlich haben sie halt, da haben wir schon kurz drüber gesprochen, halt diese noch mehr Start-Collecting Battle Force-Boxen halt angekündigt für auch nächstes Jahr. Da haben wir kurz gesprochen. Da sind halt einmal als erstes hier für Rebellen Imperium diese halt, äh, ich sag mal, Hos-Battle-Boxen. Ja, was auch immer da drin sein wird. Aber ich, ich oh gut man kann sich so ungefähr denken, was drin sein wird. ne Also ich weiß halt nicht, ob neue Modelle komplett drin sein werden. Oder halt, also das heißt auch eine neue Einheit, die man vorher noch nicht kannte. Aber auf jeden Fall wird da wahrscheinlich irgendwie Veteranen drin sein. Town Towns, ein wieder eine FD-Kanone. Und da hat man so eine Box ja schon voll
2: von den Punkten. Ein einarmiger Wampa. <lacht> <lacht>
0: Ja, keine Ahnung, dann unterbringt man halt einfach einen andere Leer, Hahn oder sonst was raus, als Alternativmodell mit, mit Hostklamotten. Ja, ne, gibt es ja schon, ne, aber einen Hahn oder so, oder eine Leer. Ja, du musst
1: halt gucken, dass die Box quasi rund wird für jemanden, der damit neu einsteigt. du ja. musst der
0: Commander drin sein, genau.
1: Vielleicht kriegst du auch noch keine Ahnung, so einen kleinen so, ein, so, ein, so ein Turm als Gelände oder so ein Schildgenerator als Gelände.
0: Oder Barrikaden. Oder Barrikaden. <lacht>
2: <lacht> Schneeberge.
0: Nee, aber wie gesagt, es würde ja schon eine passende. Halt. Veteran macht ja Sinn mit der Mazu, hat man direkt so hier und dann halt irgendwie, keine Ahnung, der FD-Kanone oder, äh, oder Town Towns oder halt der T-47 mit dazu. Das ist ja schon eine coole Box. Ja, auf jeden äh, Fall. Dann könntest du dann halt irgendwie einen Commander mit dazu packen. Da ist halt die Frage, ob da was, weil da kannst du halt nicht die jetzigen Hahn und Lea reinpacken. Das funktioniert halt nicht. Warum nicht? Von Ach so, du meinst in, die, in ihrer ja. jetzigen
1: Form. Ja, ja, ja genau. okay, okay,
0: klar. Da braucht man halt einen neuen Skype irgendwie. Genauso beim Luke, da müsste man, wenn den Limited Luke reintun und das tun sie hoffentlich, glaube ich nicht. <lacht> das
1: glaube ich nicht, nicht.
0: Nee, deswegen, Da kann ich mir vorstellen, dass was Neues kommt. So, für in die, zumindest ein Commander. Und dann beim Imperium, äh, da ja, gibt's, gibt's ja nur die Schneetruppen und das E-Web. ATST? Na, ATST ja.
2: ATT, ah, ja. ne? An der AT, ne, nicht ATT, der ATT. Gut, und General ja.
0: VS passt da natürlich auch, ne? Vader. Yeah. Ja, Vader. Und dann ja, dann. Ja, Vader. Normale Sturmtruppen waren da nicht bei, ne? Waren alles dann mhm. die Schneetruppen, ne?
2: Also im Film auf jeden Fall nicht schnell. Und dann waren auch Schneetruppen. Da vielleicht äh, hier ähm, äh, imperiale Spionage drin.
0: Uh, das wäre cool. Das wäre cool.
2: Also, ich fände so hier Observation Tokens fürs Imperium fände ich auch nicht schlecht.
1: Ja, darauf warten ja sowieso schon einige sehr lange.
2: Also, das würde sich da anbieten. Ich fände das allgemein cool, wenn du da noch nochmal Spezielles reinpacken würdest, weil es sich auch einfach anbieten würde.
0: Also da würden sich Leute bestimmt beschweren, dass sie da eine Box kaufen müssen. Also wenn das halt nicht als separate Release halt auch rauskommt, werden sie Leute beschweren, dass sie so eine große Box kaufen müssen für eine neue Einheit.
1: Ja, das würde aber dann sicherlich auch als separates Release rauskommen, bin ich mir sicher.
0: Ja. Ist halt auch, also ich, ich würde mir jetzt auch, ich stelle mir jetzt vor, da kommen jetzt Veteranen raus oder Schneetruppen mit neuen Skalp, ne? In, in, in Hartplastik. Gucke ich mir natürlich an, der hier jetzt drei Veteranenboxen mit 3 Mark 2 es halt schon hat und denkt, mh, mehr geht ja eigentlich nicht. Aber, muss aber. Mir, aber ich muss mir dann trotzdem die neue Box kaufen. <lacht> <lacht> weil es ist ja dann so einfach, weil die Hardplastik dann sind, ist ja viel cooler. Ja gut, aber das ist ja, aber das ist ja, das ist ja ganz normal. Das ist bei einem,
1: es ist so bei einem Tabletop ganz normal, dass ähm, alte, alte Sculpts, alte Miniaturen werden immer wieder noch mal besucht und noch mal neu gemacht und so und immer wieder geupdatet. Davon lebt so ein System ja auch. Ja? Und ähm, man, man darf nicht ignorieren, dass diese Boxen als erstes dazu da sind dass sie im Regal stehen und Leute sagen, oh geil, ich will diese Schlacht von Hoth genauso nachspielen, ja, und sich dann das, deshalb das kaufen, weil es ist so, es ist eine der ikonischsten Schlachten in Star Wars überhaupt.
0: Eine der, ja, einer der wenigen richtig großen, offenen Schlachten, ne, also Feldschlachten. Ja. Das meiste andere war ja auch dann eher nur, ja, waren halt auch, aber waren halt eher so Kleider angelegt, ne, vom Rad halt her. Aber gut, äh, ja, das will man nachspielen. Und genauso soll ja für die Separatisten und die, die, die Droiden, ach, die, die Klone, auch Battleboxes rauskommen. Da haben sie jetzt aber nicht ganz so viel gesagt, außer hier erste hier, für Klone. Und... Ach, ja, gut, da könnte man natürlich direkt eine Soka reintun, ne? Wäre natürlich dumm, wenn nicht. <lacht> ja. Muss man ja ganz ehrlich sagen. <lacht> das wird sich anbieten,
2: also... Du könntest ja wirklich, wenn du sagst, wir machen bringen die, die Box raus und sagen, da ist ein Ahsoka drin, äh, was weiß ich nicht, was, ein Ahsoka, Rex, zwei Phase, zwei und, kann man noch einen Bugspeeder.
0: Ja, Bugspeeder passt jetzt nicht so hundertprozentig, aber.
2: Wander, Wander ja, also auf jeden Fall irgendwie so und dann ähm, hat man da praktisch so äh, perfekte, hier äh, für äh, Mandalorf da kann man ihn ja noch schön anders anmalen mit, den, mit, den As mit dem Asoka Gesicht und Gesicht und dann äh, ja auf den Helm das äh, ist schon eine gute Idee also bin ja, ich mal gespannt
0: ja bei Druiden, was war da das weiß ich gerade gar nicht mehr Invasion Force,
1: Force. Invasion ja, Force, Force ja genau da kannst du diese so ungefähr keine Ahnung such dir irgendeine Episode in Clone Wars raus
0: <lacht> <lacht> also B1-Druiden und B2-Druiden. Ja. Okay, cool. Da hast, du, da hast du halt... Ne? Ja, also kommt da eine Ventress rein und da sind wir alle glücklich. Oh ja. Oh, mm. oh Ventress. Wenn oh, man ja. Ahsoka sagt, dann muss man ja auch Ventress sagen können.
2: Das ist tatsächlich das gewesen, woran ich als erstes gedacht habe. Als sie gesagt haben, Ahsoka, da habe ich gesagt so, dann kommt Ventress auch definitiv.
1: Ja, klar. Ventress ist auch so ein geiler Charakter einfach.
0: Ja, auf jeden Fall. Richtig, richtig stark.
2: Wobei sie ja. die Ahsoka ja auch wirklich auf die geilste Art und Weise angekündigt haben, die es gibt. Ne? So, der Stream ist zu Ende. Ich, ich war schon im Begriff, mich abzuwenden und dann so, ja, Ahsoka confirmed. Und ich so, äh, <lacht> hast du das gerade richtig verstanden? Zurückspulen?
0: <lacht> <lacht> das war so, ja, nervt uns nicht, natürlich kommt auch nur Ahsoka, seid doch einfach ruhig. Das so, 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 so,
2: so, so nach dem Motto: so, Wir erzählen euch jetzt erstmal ein paar Minuten, wie toll Evox sind ich so: Leute, andersrum, andersrum. Ihr könnt mir gerne im letzten Satz sagen, dass Evox kommen also, Ist mir egal, aber also, so da könnt ihr mir gerne eine halbe Stunde was drüber erzählen.
0: Also, sie hätten sich erst einmal eine halbe Stunde entschuldigen müssen, dass Evox kommt, dass sie keine andere Wahl hatten. <lacht> dass Disney sie dazu gezwungen hat. Und dann wäre es okay gewesen.
2: Und für die Pistole von Kelle. Da hätten sie sich auch entschuldigen. Die kommen dann jetzt, in der E-Box-Box, kommt der noch als zusätzliches gibt drin dazu. Nur für dich. Damit du ich die E-Box kaufen. Jetzt, musst, jetzt, hört, jetzt,
0: jetzt, jetzt hört auf, mich triggern zu wollen mit solchen <lacht> Sachen. Ihr wollt. Nee, ich höre nicht. Nee. Ich rede also ich, ich, ich rede von <lacht> ja, Ich rede ich rede nicht über das Zeug, ne? Ich liebe... Ich, <lacht> ich, ich, ich liebe ja das, das wirklich. Man merkt es mir ja gar nicht an. Ich liebe dieses System einfach, ne? Aber manchmal gibt's da einfach so Momente, die machen mich dann fertig, wie die Antenne. Ich ich, ich, ich guckt da manchmal so Regeln durch, dann habe ich ja letztens hier in der Gruppe dieses Bild gemacht, hier von, ja, jedes Fahrzeug ist so ein äh, Zylinder, also, ne? So ein Zylinder hoch oder so, bis in Höhe, der Größe. was mal's an suchen Ja, cool. Der Zwergspindruide freut sich richtig, dass er Deckung geben kann für alle Sachen, die da bis zu seiner Antenne hoch verdeckt sind. Hä? <lacht> äh? Ich ver. Los, B1-Duin, versteckt euch hinter der Antenne. Ihr seid das sicher hinter meiner
2: Antenne. Das ist ein Lichtschwert. <lacht> der schwingt oh. das
0: so? Oh Mann, ey. Das macht mich. Ja, ich liebe dieses System wirklich. Manche regeln Sachen und so, sind einfach dumm. Ah, das ist glaube ich ein game Tabletop so.
1: Ich wollte gerade sagen, beschwer dich nicht so viel. Das System ist trotzdem toll.
0: Ja, natürlich ist es super. Es ist, ja, beste, also. es ist das beste Tabletop, was es gibt. Aber muss auch mal, Man muss auch mal, äh, ne, man muss auch mal äh, tadeln können, um loben zu können. <lacht> ne? Äh, ja. Nicht gemeckert, ist gelobt genug. So, eigentlich schon. <lacht> Gut. Ähm, bevor wir, also genau, bevor wir dann noch irgendwie zu den e Evox werden, wir nächstes Mal noch erzählen, wir gucken, ob da wir da einen dazu holen können, dann können wir noch mal eine Stunde lang über Evox uns unterhalten. Mhm. deswegen gehen wir ganz schnell ich, in die Hobbyzone gleich schon mal rüber, außer ihr wollt noch was sagen zu den anderen Sachen. Außer wie ich sehr ihr euch freut, war. ich, ich freue mich ziemlich doll. Das ist geil. Ja, ich denke auch. Ne, äh, Hobbyzone hier, äh, Kilian. Du hattest ein großes Turnier, äh, ein schönes Turnier, sag ich mal. Groß war es noch nicht, das nächste wird ein bisschen größer.
1: Ja, wir hatten ähm, gestern, äh, bei, zum Datum dieser Aufnahme, ein äh, Turnier bei uns mit 16 Leuten. Ähm, wir haben uns gedacht, okay, wir machen erstmal ein, ein etwas kleineres, äh, um zu gucken, wie das alles so läuft und auch um zu gucken, wie viel Platz wir im Laden ähm, letztendlich auch haben und wie viel wir dann ähm, brauchen. War ein sehr schönes Turnier. Ich glaube, alle hatten sehr, sehr viel Spaß. Der Daniel war auch da. Ähm, der Dirk war da, den kennt man ja. Ähm, also Seifer mit seinem äh, Gelände- und Bomal-Videos. Ähm, ja, war, war, echt, war echt cool. Rebellen konnten ähm, Plätze 1 und 2 einnehmen. Ähm, Republik waren dann Plätze 3 und 4. Und ähm, im Oktober steht dann auch das nächste Turnier mit bis zu 32 äh, Leuten ins Haus
0: das dann Ende Oktober eher? Also das ist ist Mitte ein...
1: Oktober. Also es ist am 16. Also jetzt ziemlich genau in vier Wochen.
0: Wow. Das, also da könnten schon die neuen Punkte draußen sein. Ne? Ich
1: hoffe es so. Ich hoffe es.
0: Das wäre natürlich richtig wild. Das wäre geil. Ich würde übrigens, wenn ich noch Turniere organisiere, jetzt in kurzer Zeit vor den, macht immer die Vier-Karten-Regel. Fertig. Macht das einfach. Ist cool. Ja... ja.
1: Ist Kann cool. man sich überlegen. Ist cool. Hast du dann zwei oder drei? <lacht>
0: äh, zwei natürlich. Okay. Drei macht ja gar keinen Sinn, jetzt dasselbe wie vorher. Aber äh, ja, äh, wird, wird spannend. Ähm, ja, was hast du sonst noch? Äh, du hast deine Rebellen abgegeben, höre ich mal so raus. <lacht> <lacht> also, ich bin froh, dass ich nicht so viele Rebellen
1: gemalt habe. Ähm, dennoch macht mir meine Rebellen-Armee sehr viel, sehr viel Spaß, immer noch zu bemalen. Dadurch, dass ich jetzt privat aber gerade umgezogen bin, ähm, steht mein Zeug relativ... Nein, nein, es ist schon ausgepackt, aber es ist noch sehr viel Chaos. Und mal schauen, wenn ich wieder zum Malen komme. Ist ein bisschen schwierig gerade.
0: Malst du jetzt meine Rebellen weiter rum oder werden die jetzt erstmal dann verstauben?
1: Nee, also ich werde jetzt erstmal, erstmal warten, weil jetzt kommt auch so viel neues Druidenzeug, dass ich erstmal Druiden malen muss. Äh, und dann gucken wir mal weiter,
0: was sich noch so ergibt. Ja, auch wenn dann wirklich mal die 100 Millionen Boxen an Zeugs ankommen werden. Genau. Oh, nur dann Drei Boxen magna gerade, drei Boxen Spindruide, dann zwei Snail-Tanks. Ja, dann
1: brauche ich eh erstmal ein Jahr dafür.
0: <lacht> ja, vor allem, weil alles gut ist und du alles maximal brauchst, mhm. ne?
1: Jetzt ist doch alles schon maximal vorbestellt.
0: Ja, richtig so. <lacht> Total richtig. Ah, oh ja, es wird schön. Ich, ich, ich mich. Also es kann ja sein, wir wissen ja noch nicht genau, wie es halt rauskommt, aber es kann ja wirklich sein, dass aus Gründen alles auf einmal geschickt wird quasi, ne, weil die dann ja alles auf einmal rausholen wollen, damit es halt rauskommt. Und stellt euch wirklich, es kommt alles so auf einmal, ist da so ein Riesenpaket vor eurer Tür und dann, oh Gott. <lacht> <lacht> ja, das,
1: das kann gut passieren. Ich meine, damals als die Clone Wars Box rauskam, war das ja mit, ähm, mit Count Dooku und Rex genauso. Die waren ja eigentlich viel, viel später gedacht und dann waren sie auf einmal da und jeder dachte, oh, wow, oh, okay, die gibt's schon. Ja, je nachdem, wie das logistisch passt. Und ähm, Asmodee legt so wenig Lager wie möglich an, heißt, das Zeug geht raus, sobald es da ist.
0: Ja, und dann... Ach. Und dann ist, dann ist das ja alles. Das, oh Gott, ich wüsste nicht, was, wo ich anfangen soll. Wenn ich jetzt die ganzen Republik und die ganzen Separatisten-Dinge, fast die ganze Welt hier auf meinem Tisch stehen habe. So, äh, Hilfe. <lacht> das wird cool. Ich freue mich. Ja, ja. Äh, Philipp, hast du was Neues?
2: Äh, ja, bei mir sieht es eigentlich im Endeffekt äh, genauso wie letztes Mal aus. Ähm, ich hatte jetzt äh, von... Marvel Crisis hier, die, das hatte ich ja letztes Mal schon erzählt, bin ich am Malen. Die neuen Sachen, ähm, meine Platte weiter am Plan hier mit Mandalore. Ähm, ja, ansonsten habe ich nochmal ein, zwei Spiele Legion gezockt und ansonsten äh, wachte ich auch nach wie vor so hinsichtig auf meine Druiden, weil äh, da ist man ja dann wahrscheinlich in der Hobbyzone jetzt dann erstmal für die nächsten 100 Folgen abgesichert.
0: Äh, ja. Das ist auf jeden Fall <lacht> ziemlich realistisch. Ja, bei, bei mir gab es auch gar nicht viel Neues. Ich habe letzte Woche mal Zeit gehabt und habe mal wieder ein paar Videos hier aufgenommen. Da habt ihr jetzt schon eins von gesehen. Äh, bei West bei Super West hier war wieder ein bisschen über Einheiten gesprochen. Hat mir auch mal wieder Spaß gemacht. Konnte ich schon lange nicht mehr machen. Das fand ich toll. Echt schön, wenn ein Kind mal vormittags einfach nicht da ist, weil es einfach in der Grippe ist. Das ist eine total tolle Erfindung, also kann ich jedem empfehlen. Gebt eure Kinder ab, man hat wieder Zeit.
1: <lacht> der Spruch des Tages.
0: Das ist der Spruch
1: Gebt eure Kinder ab, man <lacht> hat wieder Zeit, das Imperium äh, äh,
0: zu beherrschen. Die Galaxis zu beherrschen, genau. Hm. Das Ding ist <lacht> total, total hart, aber jeder, der, der kleines geht, hat will es verstehen. <lacht> Es ist einfach, Kinder geben nicht sehr viel. Sind wir doch mal ehrlich, sie nehmen einfach nur. Bis sie anfangen, was zu geben, ne? Das dauert wirklich. Oh, ja, es dauert. Aber, ähm... <lacht> diese, diese, diese Resignation
1: in deiner Stimme. Oh. Oh, ja,
0: ich... Bitte, schafft euch alle Kinder an. Es ist total toll. Wirklich. <lacht> Euer Leben wird anders sein. Ja, ähm, aber nee, ich, ich möchte jetzt wirklich nicht über mein Kind irgendwas Schlechtes sagen, das ist wirklich perfekt. Ähm Und ich hatte, wie gesagt, für Zeit habe ich wieder Videos gemacht, habe mich super super gefreut. Ich habe noch nicht so richtig viel Bock wieder auf Malen jetzt, weil ich auch gar nicht so viel habe. Ich habe gesagt doch ultimativ viel 40k-Zeug hier liegen, was ich mal schon echt lange hier liegen habe. Aber ich habe ja zur Zeit einfach gesagt, ich, 40k ist mir egal. Deswegen male ich da auch gar nicht mehr. Sondern das ist ja einfach erstmal ja an Wert gewinnen. Ist ja auch eine gute Geldanlage. Ähm ja, und dann schauen wir mal, was da aus schnell halt noch so bringt. Ne? Muss ich ganz einfach so sagen. Ja, mehr habe ich auch nicht. <lacht> ja, ich komm auch, ich freue mich auch, dass nächstes Monat im Oktober halt wieder wirklich auch anfangen, Turniere langsam wiederzukommen Da ist ja auch ein Gelsenkirchen. Ein größeres Turnier, sage ich mal. Ich habe mich auch jetzt mal äh, einfach mal so, mal gucken, äh, angemeldet für ein Turnier in Frankreich, wo ich oh. vielleicht teilnehmen möchte. Da haben die einfach so für November so ein 60-Mann-Turnier auf T3 reingestellt. Da habe ich mich mit dem äh, markus äh, zusammengesetzt und wir haben mal überlegt, ob wir das so irgendwie auch schaffen, dass wir da hinkommen. Und das klingt nach einer ziemlich coolen Sache. Also, mal gucken, ob es voll wird, weil für ein 20-Mann-Turnier fahre ich da nicht hin. Äh, 60-Mann-Turnier. Wäre mal wieder eine richtig coole Sache, wenn das klappt. Ja, da bin ich auch schon am überlegen, weil von mir aus ist es gar nicht so weit. Ja, du bist ja quasi ein halber Franzose, wurde mir gesagt. <lacht> War nicht, sind wirklich nicht meine Worte, das wurde mir gesagt. Schau. Für mich seid ihr, für mich seid ihr alle halbe Franzosen, jetzt die Deutschen. <lacht> <lacht> ah, oh man. Äh, ja, das wäre cool, ne? Also da gerne, wenn sich da auch Leute finden, die da hinwollen, ne? Bestimmt ist das irgendwie möglich. Das ist halt irgendwie so, ja. Ich sag einmal so im Osten Frankreichs. So bei der Schweiz, irgendwie so in der Nähe. Kommt, glaube ich, hin. Ich, für mich auf jeden Fall, sehr, sehr so weit weg, aber ich kriege das irgendwie hin und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das stattfindet in der großen Form. Hätte ich Bock drauf.
1: Das sind auch schon viereinhalb Stunden von mir. Schon, schon ein Stück.
0: Ja gut, und das ist aber auch zwei Tage. Ja. Mal gucken. Also, ja, warum nicht? Äh, ja. Da habe ich Bock drauf. Und generell wieder mehr spielen und so ist schon eine gute Sache. Wird cool. Na? Ne? Sonst habe ich nichts. Ja. Dann würde ich jetzt sagen, äh, danke fürs Zuhören. Ist wieder eine lange Folge geworden. Ist nicht ganz überraschend. Wir werden nächstes, werden nächstes Mal wieder über die Mini-Stravagenz das letzte Mal dann auf jeden Fall reden, weil wir nochmal über Evox reden müssen. Und über Organized Play werden wir auch nochmal ganz kurz ein Wörtchen verlieren. Und dann haben wir es auch erstmal, ne? Dann hoffen wir, dass AMG uns bald wieder ganz viele News gibt. Weiß ich nicht. Vielleicht reden wir nächstes Mal danach schon über das Punkte-Update. Das wäre krass. So. Das wäre krass. Das wäre krass. Gut. Okay. Äh, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Ciao.